1: Herzlich willkommen bei Pool Artists.
0: Damals hieß eine Band Gang of Four, das war eine, eine richtig klasse Band ja. und die hatten so einen, so einen ganz straffen Bass. ja. ja. Und, und das fand unser Gitarrist auch toll und dann sollte unser, aber unser Bassist war absolut kein straffer Typ. <lacht> <lacht> dann musste der Bassist weg. Dann war der Bassist aber leider auch praktisch so eine Art Manager gewesen. Und als der <lacht> weg war, dann ging halt nichts mehr, weil du. dann, ja gut, dann habe ich mit den anderen Bayern aber nachher wieder Musik gemacht. Dann haben sie uns das Equipment geklaut. Ja, dann sind die wieder woanders hin. Qua, fangen doch auf. wir gehen jetzt da zu dem. Kannst du ja auch anfangen. Ich sage, bin da nie bescheuert. <lacht> äh, wir waren, ich fand, wir waren ganz gut. Und so ging das dann immer, weißt ja. Dann hast du wieder mit den Leuten... Als ich dann geheiratet habe, dann hieß es, du bist unzuverlässig geworden. <lacht> <lacht> eins, zwei, eins,
1: zwei, drei, Hallo, liebe NBE-ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Nils-Bokelberg-Erfahrung, meinem äh, Lieblingspodcast, den ich zufälligerweise auch moderieren darf. Und ich habe heute einen Gast da, also ist es ist wirklich, das ist ein hoher Besuch hier in diesen Hallen, möchte ich sagen denn er ist Maler, er ist Songwriter, er ist Schriftsteller und äh, ich glaube, ein paar andere Sachen kommen dann auch noch dazu. Und er ist eine, eine absolute Größe, was deutsches Songwriting betrifft und was viele andere Dinge betrifft. Und ich bin ganz, ganz, ganz stolz, dass er heute in meinen Podcast gekommen ist und äh, bin sehr gespannt, über was wir heute alles reden werden. Als erstes habe ich mir einen sehr, einen sehr wichtigen Themenblock ausgesucht, zu dem ich ihn befragen möchte. Aber jetzt ist mal herzlich willkommen, Fanny van Dann. Schön, dass du da bist. Hi, Nils. <lacht> Hallo, Fanny. Ich freue mich sehr, dass du, dass du heute hier bist. Ich freue mich immer, wenn Rheinländer da sind. Du bist ja, kommst du ja auch aus dem Rheinland, kommst ja vom Niederrhein. Ich bin ja auch Rheinländer, da verfalle ich sofort in Singsang und freue mich, dass man so locker reden kann. Ja, ja, wo
0: kommst du her?
1: Aus Wesseling, zwischen Köln und Bonn. Ah, Wesseling, da ja.
0: kannte ich mal einen in Alfter kannte ja. ich mal einen Trickfilmer. Ja, in
1: Alfter ja. bin ich auch, musste ich immer zur Schule fahren, mit der ja. Bahn nehme, durch Alfter nach Richtung Bonn.
0: Ja, Ja, ja. ja, ja. Ja, da war die Abfahrt, äh, Wesseling, ne? Autobahnabfahrt, genau. da fährt man nach Alf da. Ja, ja. ja, Ja, schön da am, am Rhein, direkt am ja, Rhein. Ja, ja, <lacht> war schön da. ja.
1: Und du kommst ja aus Tüddern. Mhm. Tüddern, das gehört zu Selfkant. Ja. Und äh, Selfkant ist die westlichste Gemeinde Deutschlands ja. und gehört zu den Zipfel, zum Zipfelbund, habe ich gelesen.
0: Ja, ja, das haben die das irgendwann mal vor 10, 20 Jahren gemacht, glaube ich. Ne? Die südlichste, östlichste, nördlichste genau. Gemeinde, ja, ja, und, und Selfkant ist die westlichste, ja.
1: Aber es ist, ja ist ja wirklich wie so ein Zipfel, hängt das da noch so dran an, an der, äh, ich weiß gar nicht, was ist da was ist da für Deutsche, diese Niederrheingemeinden da ist dann Selfkant wie so ein Ausreißer in nach Holland hm, rein. Das haben die Holländer sich ja deshalb auch nach dem Krieg da, nach dem Zweiten Weltkrieg,
0: haben die sich das denn genommen. Damit die nicht immer umfahren mussten. Dann haben die da eine Transitstraße durch dann konnten sie sich den Zipfel <lacht> sparen. <lacht> Und dann war das von 49 bis 63 war das dann holländisches Gebiet. Also ich bin äh, sozusagen in Holland geboren. Ja.
1: Du warst quasi sechs Jahre Holländer. Nee, fünf, fünf
0: Jahre äh, ich Holländer. Ich war fünf Jahre Holländer, genau. Ah. Ja. Aber ich bin eh ein halber Holländer, weil meine Mutter ja Holländerin ja. ist. Immer noch. Spürst du eine tiefere Verbindung zu Holland? Ach, das ist eigentlich so gleich, gleich. Es seltsam ist, dass ich bei der, wenn beim Fußball die holländische Nationalhymne kommt, das Wilhelm-Lied, ja. dann, ähm, das berührt mich mehr als die deutsche Hymne, seltsamerweise. Obwohl ich immer eigentlich zu den Deutschen gehalten habe, ne. Aber, Auch
1: 1990 äh, beim äh, großen Spiel Deutschland gegen Holland, ich meine das Skandalspiel überhaupt, wo, wo die Geschichte... Wo Reikert, äh, wo Reikert ja sich ja hätte angeworfen Das ist ja jetzt <lacht> vorher.
0: Das ist ja vor, da wusste man vorher nicht, was sich da entwickelt. <lacht> <lacht> nee, aber generell war ich schon immer eher für die für die deutsche Nationalmannschaft. Ja. Aber die die Hymne fand ich immer schöner von den Holländern. Ne? Ich, die, ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde die deutsche Hymne auch scheiße. Ich, ja, ich finde auch die russische und die DDR-Hymne schöner.
1: Ja, <lacht> ja für finde auch. Total. <lacht> Ja, die DDR-Hymne, die, 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 die hat noch sowas was Heroisches, die deutsche ja, dieses, genau. dieses Romantische, das ist irgendwie so total fehl am Platz bei, ja, so, bei ja. diesem Land. vor allem bei der Vergangenheit. <lacht> ja, <lacht> ja, absolut. Das finde ich auch. Ja, ja. Aber apropos Vergangenheit, denn ich habe was, äh, deswegen habe ich jetzt ja gerade schon angekündigt, dass es ein erstes großes Thema gibt, über das ich mit reden will, weil ich bei der Recherche wirklich zufällig darauf gestoßen bin, aber das sofort super faszinierend fand. Äh, du bist 58 geboren. Als du 10 Jahre alt warst, hast du ja wahrscheinlich noch bei deinen Eltern gelebt. <lacht> ich weiß nicht, wie früh man damals, in der damaligen ah, Zeit, ja, an die der Welt Welt Grenze da ist schon eine,
0: eine wilde Ecke, da fängt ja. man schon an. Mit zehn fängt man spätestens an zu schmuggeln.
1: Ja, und, und natürlich am Feld arbeiten. <lacht> und, so. ja, und als du zehn Jahre alt warst, 1968, hat in Tüddern der äh, Löwensafari-Park Tüddern eröffnet. Der hieß Löwensafari und Freizeitpark Tüttern, das war mit so einer Westernstadt, da gab es auch eine Achterbahn und so. Ja, ja. Und den haben unter anderem Schmidt und Löffelhardt, die auch das Phantasialand gegründet haben, haben diesen, diesen Safari-Park auch gegründet. Hm. Und den gab es dann bis 1990, hat der Pleite gemacht, weil den keiner managen konnte. Ja. Aber das finde ich eine wahnsinnig faszinierende Geschichte, diesen Safari-Park Tödern. Also Tödern ist, hat, glaube ich, 4.000 Einwohner oder so. Nein, nee, nicht mal. Tödern ja. hatten
0: damals nur 1.500. Mittlerweile sind es vielleicht 2.000, ja, könnte ja. sein. Ja. Die ganze Gemeinde hat vielleicht 8.000, 9.000 Leute. Ja. Und dann macht da so ein Safari-Park auf. Das muss doch, ja, gerade für dich als, war, als Kind, muss doch Wahnsinn gewesen sein. Ja, ja, das war schon interessant. Ich glaube, ich habe da auch in der in der Schule einen Aufsatz drüber geschrieben, wie die dann die die Zähne da hochgestellt haben. Ja. Ne? Ja, ja. Aber ich habe auch gegen den Safari Park mein erstes Protestlied geschrieben in meiner Muttersprache, ne? Weil das ja, Limburgisch, oder ja. Ja ja, weil das ja die Best war. Die 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 kamen ja dann alle mit ihren Autos über die Grenze. Ich weiß nicht Kilometer weit standen die dann tatsächlich. Na ne? ja, klar. Und dann hast du, glaube ich, einen Zehner bezahlt und dann haben sie dich da reingelassen. Da kamen ganz viele Belgier. <lacht> <lacht> naja, und dann mussten die natürlich auch immer äh, regelmäßig erweitern, weil das hat sich dann schnell abgenutzt. Nur Löwen war dann langweilig. Ja. Ich meine, Man machten ja auch nicht viel, die lagen da mit dem Knochen und gucken ja. ein bisschen komisch. Und die, äh, na dann kamen Affen dazu, dann kamen noch Elefanten, Nilpferde. Irgendwann haben sie da eine Western-Town. Daneben gestellt, dann kamen halt die Holländer über die Grenze als Indianer und das Stückchen Wald wurde halt kramponiert, aber es also war schon klar für die, für die Zeit, damals in der Ecke war das schon ein Ereignis, ich weiß nicht, ob die Gemeinde da so großartig profitiert hat.
1: Ja, der, ich glaube, der Ortsvorsteher von Tödern hat damals gesagt, ja, für uns ist das super, weil in einem Wald passiert doch sonst nichts, da können wir doch lieber… Ja, ja das, das ist die <lacht> Mentalität, <das lacht> ist, was soll der Wald, ne? <lacht> ja, ja. Aber das fand ich sagenhaft, dass ich das gelesen habe, vor allem auch, was habe ich noch gelesen, 1976… Hat mal äh, ein Löwe, einer Pflegerin, mein Bein abgerissen. Ja, ein Tiger
0: war es, glaube ich. Oder Tiger, weil sie den Tiger. so getreten hat. Ja.
1: Ja. ja, kann sein. Ich weiß nicht, ich weiß es ja. nicht
0: genau. Da war ich, glaube ich, schon, war ich schon, ich habe das nicht mehr so verfolgt. Ja. Auf jeden Fall gab es ein paar Unfälle, ja. Ich ja. glaube, auch ein Elefant <lacht> hat mal den Tierarzt äh, an die Wand gedrückt und so. Also da gab es ein paar Sachen. Ja, aber mein Vater ist auch von den Affen bedroht worden. Die kamen da über die Zäune. Ja. Und als er mit unserem Pinscher dann spazieren ging, war er plötzlich von Affen umzingelt, Wirklich? alle so lange Zähne. Und mein Vater stand dann da mit dem Pinscheimer. <lacht> <lacht> äh, ja, da sind schon ein paar Unfälle passiert, ja, stimmt. Das ging auch nicht lange gut da. Das war, ja. glaube ich, ich glaube, so eine, sagen wir mal, äh, sechs, sieben, acht Jahre wird das gut gelaufen sein. Danach war, glaube ich, das, der Lack ab. Ja. Und dann haben die sich so mehr über die Runden geschleppt da, ich bin dann aber noch mit meinem Opa, bin ich oft am Zaun lang spaziert. Da die Lamas gucken, waren noch Lamas da. Gucken und gucken, ob sie spucken. <lacht> <Und> provozieren. <lacht> ja, das Areal ist jetzt nur noch, äh, ja, jetzt ist es wieder äh, ein schöner Baggersee. Heißt auch Safari-See, glaube ich. Haben sie, haben sie ihn genannt. Ja. So direkt hinter der früheren Einfahrt. Da war als Eingang gab so es so, so ein nachgebautes, so, so nachgebautes Gebirge
1: mit, mit, mit Löwen, zwei Löwen und einem Großwildjäger oben drauf. <lacht> Na klar. <lacht> Aber es ist schon ein irgendwie die Geschichte. Also auch wenn man diese ganze Historie davon liest und so, es ist ja dann auch diese Fantasieland diese typen sind dann ganz schnell ausgestiegen, weil sie sich dann eben ums Fantasieland da in Brühe gekümmert haben. Und dann ist das wohl einfach stetig den Bach runtergegangen mit diesem, mhm. diesem Safari-Park. Ja, so ja. irgendwie jeck, dann sind da plötzlich 34 Löwen am Niederrhein und keiner weiß, was er damit anfangen soll. <lacht> fand schon wie gut gute story
0: ja ja das war ja natürlich auch wenn du wenn ich dann abends von meiner Freundin nach Hause gefahren bin mit dem Fahrrad am Bach lang es war schon immer so ein bisschen ein seltsames Gefühl man ja. wusste ja nicht ob nicht doch eins von den Viechern mal da naja. auch raus ist. ist auch schon ist auch passiert glaube ich <lacht> ja siehst du hier noch guckst du hier noch, die Glühwürmchen an der nächsten Ecke hat die.
1: <lacht> ah ist immer gut gegangen. Ja. Ja, also, zumindest für dich. Wer da, wer da in Tödern Opfer wurde, wissen wir, wissen wir heute nicht. Aber, aber gut gelaufen. Sprichst du jetzt eigentlich holländisch?
0: Ja, schlecht. Also wenn ich ein bisschen Übung hätte, könnte ich es, glaube ich, schon, aber ich, weil ich keine Übung habe. Also lesen ist kein Problem. Mhm. Und ich glaube, wenn ich mich da jetzt ein bisschen einfuchsen würde, wieder könnte ich das auch. Aber weil ich eben eigentlich nie Holländisch spreche. Und meine Mutter spricht das ja auch nicht. Die spricht ja auch unser, unser, unseren Dialekt.
1: Und dieses Limburgisch, ist das so eine Mischung aus Deutsch und Holländisch? Ja, das ist, oder ja, das wie? ist
0: schon eine eigene, eine Sprache. Und auf der deutschen Seite spricht man eben, haben die natürlich ein paar mehr deutsche Wörter auf der holländischen. Es ist auch ein Gebiet in, der, in Belgien, die sprechen das auch. Naja. Also es ist dann eben ein bisschen mit, mit den hochsprachlichen Teilen da versetzt, aber es ist schon eine eigene Sprache. Das Gebiet war auch bis zum Wiener Kongress 1815, glaube ich, äh, zusammenhängend. Ja. Und das gehört ja. eigentlich auch zusammen. Das haben sie da relativ willkürlich, äh, wahrscheinlich am Fluss, am, am Bachlauf, haben sie das einfach ja. da äh, dann getrennt. Ne? Aber jetzt wächst es auch wieder zusammen. Also wir sind, im Prinzip sind wir jetzt wieder die Vorstadt von der nächsten holländischen Stadt. Das sind ja nur also 1.000 äh, 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 ja. ja, das ja. ist ja nur 1.000 ein Kilometer weg oder so. Ah, ja. Einfach über die, du über die Grenze 500 Meter von meinem Elternhaus 500 Meter bist du in, in Holland. In Holland. Der, der, Bahnhof von Tüdern, der stand eigentlich schon, ja, eigentlich schon in Holland fast, kann man sagen. Den gibt es nicht mehr, aber, äh, so nach dem Krieg gab es dann noch so einen Bahnhof, ne. Also, ach, das ist ein, das, äh, kulturell, äh, hängt das alles so nah zusammen. Ja. Und jetzt, seitdem die Grenze eigentlich nicht mehr existiert, ziehen natürlich viele Leute aus Holland auch äh, ins Dorf. Ich glaube, das ist wahrscheinlich sind das mittlerweile schon 50 Prozent. Ja. Aber das war auch früher schon völlig gemischt. Also das war, äh, da waren viele Familien äh, ein Teil deutsch und holländisch. Und du hast doch nicht gewusst, wer da holländisch oder deutsch war, ja. weil die alle nur das das Blatt gesprochen haben. Ja. Bist du noch manchmal da in der Ecke? Ja, ich bin jetzt immer noch. Ja, ja, klar. Ja, ja, meine Mutter lebt noch. Mein Vater ist jetzt im Juli gestorben. Ja. Deshalb war ich auch jetzt wieder öfter da, die letzten zwei, drei Jahre natürlich. Ja. Ja. Und jetzt sehe ich auch zu, dass ich so oft wie möglich hinfahre. Ne? Mhm. Also, Niederrhein ist ja schön. Das ist ja eine schöne Ecke. Doch, da das ist auch eigentlich äh, nicht, du bist ja rucki in, also Ruhrgebiet, Amsterdam, äh, Belgien, Lüttich. Ist ne? alles ein Katzensprung weg. Ne? Also, ja. du, du, du lebst da eigentlich sehr. Es ist auch ziemlicher Wohlstand in der Ecke da. Ne? Also
1: ja. Äh, du hast ja auch äh, auf deinem aktuellen Album, da kommen wir natürlich nach, nachher auch noch drauf zu sprechen, aber da hast du ja auch ein ein Lied über deine westdeutsche Jugend geschrieben ja. und das ist ja auch, weil das ist so interessant, weil ich meine, ich bin eine andere Generation als du, ich bin 76 geboren, als, der, äh, als die Pflegerin äh, von dem Tiger im Safari-Park angegriffen wurde, bin ah, ich ja. zur Welt gekommen, da warst du schon <lacht> nicht mehr da, ähm, aber ähm, Trotzdem sage ich auch immer, ich habe extrem profitiert davon, in dieser Region aufzuwachsen, da in Wesseling irgendwie, äh, am Rhein und dieses sehr Westdeutsche und so, weil das, weil das einfach eine super schöne Ecke ist, um aufzuwachsen, weil man überall hinfahren kann. Mit den Eltern fährt man dann mal aufs Land, aber man kann auch in jede Stadt, Köln, hm. Bonn, das waren ja damals noch richtige Großstädte und so. Und man hat irgendwie so Best of All Worlds irgendwie zur Verfügung. Alles direkt so vor den, vor den Füßen liegen. Das ist, schon, das ist eigentlich schon super für Jugendliche so ja, aufzuwachsen. Ja.
0: Naja, und weil bei uns eben so viel äh, Natur äh, drumherum war, ähm, hatten wir eine, eine ganz tolle Kindheit. Ja. Also das ist gar nicht vergleichbar mit mit den, mit meinen Kindern da in Berlin. Ne? Das ja, ist so also. Wir, wir konnten einfach nach der Schule äh, raus und dann äh, irgendwann, wenn es dunkel wurde, mussten wir dann nach Hause. Genau. Ne?
1: Aber die Eltern haben einfach, also bei mir war es zumindest meine Mutter hat mich immer rausgeschmissen. Die hat gesagt, ja. nee, hänge nicht rum, geh raus, geh spielen und so. Dann war die der die Helikopter sind. noch so weit weg. Ne? Ja, ja. Allerdings,
0: allerdings. Das war doch wunderbar, ne? wenn ich das sehe, wie heutzutage die Kinder, wie, wie kontrolliert die äh, groß werden. Ich meine, klar, äh, passieren kann immer mal was. Ne? Aber... Ähm, bei uns sind jedenfalls nie großartige Geschichten passiert, ne? an ja. Unfällen oder so. Früher mal, als es die Mühle noch gab. Als die Mühle noch in Betrieb war. Stimmt, es gibt zwei Mühlen, glaube ich, in Tillern. Ne? Es, es gab zwei Mühlen, ja. Ah, ja. Die eine ist aber jetzt leider äh, völlig äh, weg. Und die andere, ja, die andere wird noch als Wohnhaus genutzt. Und ein Bauernmuseum gibt es auch noch, nicht. Ein Bauernmuseum, ja, da stehen Trecker, glaube ich. Ne? Das, sind so, das ist mehr so ein Trecker. Also, ja, ja, also, Faszinierend, die alten Maschinen. Ja, ja, die alten Maschinen, ja. <lacht> ja, ja, natürlich, und die alten Gerätschaften. Ja. Naja, das ist ja, das, das stirbt natürlich aus. Ne? Das Bäuerliche stirbt aus. Mit dem Bäuerlichen stirbt auch leider Gottes dann die Sprache aus, ja. weil das eben, ähm, ja, das ist miteinander verbunden, ne? Die stirbt ja auch aus, weil äh, Leute da weggehen. Das stimmt, das stimmt. Die stirbt aber auch aus, weil die Leute ihre Kinder äh, nicht in der Sprache großziehen. Ja, weil die, weil, aber ich. Weil die denken, bei meinen Eltern auch so, die dachten damals, na, wenn das Kind nicht, ähm, wenn das Kind in die Schule kommt ist das ein Nachteil, wenn es kein Deutsch spricht. Ne? Was kommt raus? Die Eltern können ja sowieso kein richtiges Deutsch. Also sprechen die Kinder ein, ein ganz übles Deutsch. <lacht> ne? <lacht> da kommt nur so, so ein Mischmasch Muddel raus. Ne? Das ist also, also sprechen sie weder ein gutes und schönes Deutsch, noch sprechen sie ein schönes äh, Platt. Ja. Ne, gar nichts. Kulturelle Wüste, sprachlich. <lacht> Leider. Es gibt Eltern, die haben den Mut und haben ihre Kinder in der Muttersprache äh, Großgezogen und das finde ich immer wunderbar, ne, wenn ich das, äh, wenn ich das höre, dass die Kinder einfach unser altes äh, Blatt sprechen. Ne?
1: Aber meine Mutter hat immer, wenn ich dann von der Schule nach Hause kam und so ein bisschen angefangen habe, so Kölsch zu sprechen und Trinkst so du auch war ein, ein Ich trinke auch mit. Da hat die zu mir immer gesagt, äh, nee, hör mal auf damit. Also meine Eltern können Kölsch, mein Vater ist auch in Köln groß geworden, meine Mutter auch da in der Region. Äh, aber da hat die gesagt, äh, sprich nicht so, so sprechen nur Assis. Und die wollte, dass ich, also ja, ja. nicht, dass sie Kölsch Assi findet, aber sie wollte halt, dass ich Hochdeutsch sprechen ja, ja. kann, damit ich quasi alle, alle Möglichkeiten zur Verfügung habe. Das so. ist so, ja, ja. Ah. Das, das galt einfach als
0: nachteilig, oder unschön, unfein, genau. äh, das, äh, das Platte zu sprengen. Unser unser äh, Blatt ist übrigens dem Kölschen relativ ähnlich. Ja. Also ich fand das immer sehr, das ist ähnlicher, finde ich, als das Öcherblatt und auch das, äh, das Niederrheinische ist auch schon wieder anders. das, ne? stimmt. Ja, das stimmt. Also der der Kölner Singsang ist bei uns auch drin und auch so karnevalsmäßig sind wir auch sehr äh, alarv, ne? Ja.
1: Es ist, ist auch ja, natürlich
0: äh, jetzt trau traurig, dass da keine, es gibt ja keine Kneipe mehr. Im ganzen Dorf gibt es keine Kneipe mehr. Früher gab es fünf oder sechs. Ne? Alle haben, <lacht> sechs Kneipe für
1: 2000 ja, Leute.
0: Und früher haben die auch dann vor Karneval haben die in jeder äh, Kneipe haben die eine Sitzung gemacht. Ah. In Jede Straße hatte ihre ihre Gruppen. Ne? Und es äh, ist, schon, ist schon schade, dass so diese diese Treffpunkte, dass es die nicht mehr gibt. Ne? Ah. Naja, ich meine, es ist eben so, aber was soll's machen. Hilft ja nichts, das zu beklagen, aber ich fand es schon gemütlicher mit Kneipen als mit Drogerien.
1: <lacht> ja, Prost auf den. Ja, Prost zum Wohl. Erst trinken wir erstmal ein Schlückchen, Schlückchen Wein. Das ist ja um, für die Leute, die, die sich in der Region nicht so auskennen, das ist ja quasi in direkter Nachbarschaft zu Heinsberg, ne? Das ja, da bin zu ich zu Corona-Zeiten naja, ungeübliche un ja. Bekanntheit erlangt. Ja, das war lustig. Ne? Da waren wir, <lacht> wir sind damals
0: runter nach Italien und wollten, naja. Das ist eine andere Geschichte, auf jeden Fall. Jetzt sind wir von Italien schnell wieder geflüchtet, weil ja da die Hölle tobte. Ja. Ja. Dann hieß es erst, Österreich macht die Grenzen dicht. Ja. Dann dachten wir, okay, wenn wir dann fahren wir über die Schweiz. Wenn wir dann schon mal in der Schweiz sind, so weit westlich, dann können wir ja auch in die Heimat fahren. Ja. Und dann hörten wir das gerade, die Heimat, <lacht> den Hotspot. Ne? Ja. Hotspot
1: Heinsberg. Ja. <lacht> ja, das war, äh, da gab es ja richtige Dokus über Heinsberg. jetzt so mhm. war Heinsberg in aller Munde. Ja. Jetzt ja. die schlimme Karnevalsstadt.
0: Ja, meine, ich glaube, zwei Neffen von mir waren auch da gewesen. Also mein, mein Schwager. Jetzt jetzt so, ne? Ja, ja,
1: mein Schwager hatte es auch dann ziemlich bald. Aber alles gut gegangen, Gott sei Dank. Klopfer Holz. Jetzt haben wir viel über die Schönheit des Niederrheins gesprochen. Ich glaube ja auch, also du hast noch mal in einem Interview erzählt, als du gefragt wurdest, wo du so deinen Humor ja hättest, hast du gesagt, ja, nicht unbedingt von deinen Eltern, die waren äh, eher so arbeitende Bevölkerung im Grunde genommen. Dein Vater wäre eher so ein ruhiger Typ gewesen, außer dass er im, im Karneval zwar ein ja, war. Aber witzig war der schon. Also der war schon, ich hab's, ich hab's ja
0: nicht von, von, ja. <lacht> von nichts. Ja. Und meine Mutter ist eine Kanone, ne? die ist wirklich. Ähm, <lacht> So sprachbegabt, die spricht halt nur diesen, die diesen Dialekt, aber wie die das spricht und also oft sagt ihr einfach einen Satz und du musst lachen, ne? ja. weil das auch so tolle, äh, so, so tolle Redewendungen sind, die die es eben auf auf Deutsch oder Holländisch eigentlich nicht. Das ja. ist was ganz Spezielles, ne. Aber ich glaube, den Humor habe ich schon von meinem Vater. Meine Mutter ist zwar sehr, ist
1: auf ihre Art sehr witzig, aber ich glaube, den den Humor habe ich von ihm. Es gibt ja, ich finde, es gibt auch so einen ganz speziellen äh, Humor am Niederrhein, der ist immer so ein bisschen drüsch und der kommt, so aus dem, der kommt so aus dem Nichts, aber äh, wenn man jetzt auch so überlegt, wer so humoristisch sozusagen vom Niederrhein kommt auch und so, also ganz oben natürlich irgendwie Hüsch als der Gottvater des Niederrheins irgendwie, aber auch so alle anderen, das ist so ein, das ist so ein ganz spezielle warme, sehr warme, aber auch sehr trockene Art von Humor, finde mm, mm. ich. Ist schon, hat schon was auch, glaube ich, mit dieser ganzen Region zu tun, wie ja. die Leute also das Leben sehen.
0: Ja, ja, das mag sein, ja.
1: Du mochtest auf jeden Fall bald, dass die Region nicht mehr sehen und bist dann da weg.
0: Ach, das ist, kann man so nicht sagen. Das ist einfach für Menschen, der sich für Kunst interessiert, schwierig dann auf dem, auf dem Land einsam, sagen wir mal. <lacht> <lacht> du, hast ja nicht, du hast ja zu wenig... Ähm, Gleichgesinnte. ne? Aber da gibt es
1: doch nicht irgendwo dieses, dieses Künstlerdorf oder so, wo so, ja. wo die auch alle so Ateliers haben und so. Ist auch irgendwo so in der Ecke da am Niederrhein. Ja, nicht. nicht. <lacht> Egal. Vielleicht gab es das damals auch noch. Ich naja, habe ja, noch, hab
0: noch nie davon gehört. Ja. ja und dann äh, hat sich das mit Berlin einfach so ergeben, weil äh, der äh, Bruder von der damaligen Freundin, der lebte in Berlin und dann waren wir da ein paar Mal und dann war das eigentlich klar, dass das Berlin wird. Ne? Ja. Das äh, hatte schon was Magnetisches. Ne? Und hatte aber nichts zu tun. Ich habe mein, meine Heimat eigentlich nie, äh, nie schlecht gefunden. Aber äh, es wurde einfach zu eng irgendwann. Ne? Aber
1: ich finde das interessant, weil, wann gab es denn so. Also, erstmal, dass du dich für Berlin entschiedest, aber ich glaube, viele, die jetzt am Niederrhein gelebt haben, gedacht haben, ich will jetzt Kunst machen, hätten ja auch erstmal irgendwie nach Düsseldorf oder Köln, was ja gerade so Mitte, Ende 70er auch totale Hotspots waren für Kunst und für moderne Kunst und so. Dann ist ja vielleicht doch so ein bisschen der. Weiß ich nicht, aber der Gedanke oder Wunsch auch, ich will erstmal äh, weit weg, um auch so ein bisschen Abenteuer zu haben, also wirklich weit weg und nicht so die Möglichkeit haben, immer schnell wieder nach Hause zu kommen. Nee, ich glaube, das hing mehr damit zusammen, dass ich nicht unbedingt, das ist auch ewig so, immer so geblieben,
0: dass ich nicht so scharf auf die Kunstszene war. Ja, okay. nee, Mit dem Kunstbetrieb habe ich von Anfang an nicht, äh, habe ich schon an gefremdelt, ja. das ganze Kunstgedöns. Also das ging mir schon mehr auch um Kunst in Verbindung mit dem alltäglichen Leben. Ja, auch, verstehe. Ne? Und das war, dafür war Berlin schon, schon ideal. Natürlich auch unter, äh, politischen Gesichtspunkten. Ne? Mhm. Das war also, für mich war Kunst nie Kunst für Kunst. Ne? Mhm. Das war immer schon auch im Kontext mit dem Politischen. Und so war eigentlich Berlin optimal. Später habe ich mir auch gesagt, natürlich, wenn ich, wenn ich nur als Maler wirklich hätte Erfolg haben wollen ja. und hätte es darauf abgesehen gehabt, wäre natürlich Köln damals oder Düsseldorf,
1: naheliegen
0: äh, naheliegend gewesen. Ne? Ja. Ja.
1: Aber jetzt, also du bist 78 nach Berlin gekommen und das ist ja, also da ist ja, da bin ich ja wahnsinnig neidisch äh, als Spätgeborene, weil das muss ja in meiner Fantasie zumindest einer zu der Zeit einer der aufregendsten Orte gewesen sein, den man sich vorstellen kann. Also was auch Punk betrifft und so weiter. Und so ja, es war schon, also ich fand es
0: ideal, aber es war natürlich jetzt auch eine, eigentlich sehr sehr chaotische kaputte Stadt auch ne? mhm. Berlin war auch sehr kaputt ne? das mhm. war so also was da an, an Westdeutschen antanzte das war jetzt nicht nur war nicht die Elite <lacht> die kreativen Power <lacht> ne? das war auch Endstation Sehnsucht ne also das war schon oft auch der letzte <lacht> Die ja, ne? ne? Also da ja. kam schon tatsächlich eine milde, eine wilde Mischung zusammen in, ja. in Berlin. Ne? Klar. Ja, manche sagen ja auch, ähm, viel gar, ja, klar, es gab viele Bundeswehrflüchtlinge. Ne? Ja. War ich aber in dem Sinne nicht, weil ich zweimal, ich bin zweimal gemustert worden und ähm, hatte wegen meiner Allergien dann ähm, T4 hieß das, also das wurde dann erstmal verschoben. Ja.
1: Ne? Und bevor sie nicht so dann ich das war Dritte, T3, damals? Ja, das ist auch schon ziemlich aber scheiße. Okay. Aber, aber, genau. <lacht> die hätten für mich extra Essen kochen müssen, deswegen bin ich nicht eingezogen worden.
0: <lacht> ja, aber das ergab sich dann tatsächlich ganz ganz schön, dass ich dann auch da, da weil ich hätte natürlich verweigert, ne? ich hätte das nicht, ich hätte das auf keinen Fall gemacht. ne ja. Und ich würde es auch auf, heute auf keinen Fall machen. Es gibt ja Leute, die fallen mittlerweile um und würden das, das Dienen
1: dann doch bevorzugen, ne? Ja, es gibt ja auch Leute, die wollen, dass der Wehrdienst wieder eingeführt wird, das ist ja so bescheuert. Also, das finde ich auch völlig daneben. Aber ist, aber wie, wie, wie war das denn für den, für den Jungen vom Niederrhein? Also, ne, du kommst jetzt aus so einem Dorf mit Safari-Park, aber trotzdem Dorf, mhm. äh, und kommst dann in diese, in diesen Großstadtmoloch im wahrsten Sinne des Wortes. Naja, das war, wir waren dann ein paar Mal zu Besuch und dann, ähm
0: haben wir zwei Krankenschwestern kennengelernt und die wollten auch mit Leuten zusammenleben, so WG, was man so sagte, ja. WG. Und dann waren wir in der Kneipe, da war da ein Künstler, der meinte, ich ziehe demnächst nach England, die Bude wird frei, könnt ihr haben. Ja, und dann haben wir die Bude gekriegt von dem, auch eine Riesenwohnung, fünf Zimmer, glaube ich, da an der Oberbaumbrücke, Falkensteinstraße ja. ah. Und... Ähm, dann sind wir da eingezogen. Ich glaube, wir haben nie einen richtigen Mietvertrag gehabt oder was? Der hatte seine Klamotten noch an der Decke. Der hatte alles an die Decke geklebt. Stühle die. und ja. Und dann, dann sind wir da, dann sind wir da eingezogen. Das muss man sich mal vorstellen. Das wird heute undenkbar. Dann hat man eine schicke große Wohnung. Und dann, äh, ja, dann konnten wir da schön machen, was wir wollten, so zu sagen. Aber ich hatte natürlich noch einen Klotz am Ball mit der Schule. Ich hatte ja noch nie, ich bin dann ja dann zum Letteverein, Das ist so eine Schule für äh, Grafik, Mode, Foto. Ich glaube, Hauswirtschaft auch, äh, Metallurgie oder sowas. Also hatten sie mittlerweile, weiß ich nicht, was da jetzt noch ist, aber auf jeden Fall äh, war das wie in Schulbetrieb. Ne? Ja. Deshalb, naja. Musste man schon dann regelmäßig da antanzen. Ne? Das war ein bisschen <lacht> doof.
1: <lacht> aber hast du das eigentlich? Du hast ja auch, du hast ja nie als Grafikdesigner gearbeitet oder so. Hast du das, war das so ein bisschen für deine Eltern? So, dass, ja, das war hat... ja,
0: genau, es war aber auch ein Missverständnis, weil ich dachte, äh, dass es eine viel künstlerische Ausbildung ja. wäre. Mhm. Ich habe das eigentlich erst, als ich dann da war, man musste, da glaube ich, im Mai, musste man eine Aufnahmeprüfung machen. Und Anfang September ging es dann los. Ne? Und ähm, da habe ich eigentlich erst, als es dann losging, gemerkt, dass das irgendwie schon was mit Werbung zu tun hatte. <lacht> es war allerdings auch nicht so dolle, es, es war kein, keine moderne Schule. ne? Da, da, die Lehrer, das waren meistens so ältere Frauen oder sagen wir mal ja. ruhig alte Frauen, ja. die ihre große Grafikerzeit schon etwas hinter sich hatten. <lacht> <lacht> ich glaube, in Mode waren sie fitter, aber die Grafiker, die Grafik hinkte damals schon wirklich der Zeit hinterher. Es hatte aber dadurch auch was Gemütliches. ne? Und man, man kriegt da halt von allem was mit. Man konnte halt äh, Studienzeichen, Aktzeichen, Radierung, Druck, äh, Offset und alles mögliche. Foto ja, das habt ihr aber schon, das hat schon alles gemacht? Ja, ja, sicher. Und auch richtig Schriften, alte Schriften. Habt ihr auch so Schaufensterschrift gelernt? Äh, nee, so groß nicht. Nee, ah. Wir haben nur so auf, auf Bögen. So. Ah, ja. Aber äh, ja, wir haben dann natürlich Tüten, Verpackungen und sowas. Ah. Das muss man, ja, also alles Mögliche. Eigentlich war das ganz schön, aber ich hatte nie vor, in der Werbung zu arbeiten. Ja, verstehe. Also rein aus politischer Überzeugung war das scheiße, war. Ich, weil Werbung scheiße war. Ja. Das finde ich immer noch.
1: <lacht> Und haben deine Eltern trotzdem gewusst, dass du eigentlich Künstler werden willst und dass du das jetzt nur so machst, damit du irgendwie was ja, ja, so, in, in der Schublade hast? Ja,
0: ja, ja. Das war so der Deal eigentlich. Ich mache das, dann ist es eben. Weil sie haben
1: sich andererseits auch gut verhalten,
0: als ich die Schule gesteckt habe vorm Abi. Ja. Da haben die auch keinen Stress gemacht. Ne? Ich meine, war nicht lustig für sie. Hm. War der zweite schwere Schlag nach dem. Ich den Fußball gesteckt hatte, dann noch das Abi-Steck. <lacht> <lacht> und das haben sie alles tapfer, tapfer ertragen. Ja, das Deshalb wollte ich ihnen dann so ein bisschen zurückgeben. <lacht> <lacht> Aber ich habe auch schon während des, während der Schulzeit angefangen, Ausstellungen zu machen. Ja, ja. Für mich war, ich habe immer nur einen, einen
1: malen wollen. Eigentlich.
0: Woher, weißt du, woher
1: das kam, was dich daran so als fasziniert kind hat? Schon,
0: ich habe als Kind schon immer gemalt und gezeichnet. Das ist einfach Farben und Formen. Das ist meine Sache. Ne? Ja. Fand ich immer schon toll. Farben vor so allem. Farben, bang. Ne, es ist so, die sprechen zu mir. Ja, ja, ja,
1: das kann ich gut verstehen. Ne?
0: Und ich hatte da auch eben vor, das in äh, mit der Malerei zu schaffen. Ne? Das hat dann nicht so geklappt, aber das war eigentlich so mein mein Traum. Ah. Als ich dann zehn Jahre da war, musste ich ihn dann doch äh, verschieben. Ne? also Da war klar, das wird so bald nichts. Das hing aber eben damit zusammen Überhaupt meine, dass ich von den Kunstbetrieben nie allzu viel gehalten habe und ja. die Leute, die sich darum treiben. Ne. Ja. Ich fand das ein, einfach immer, ähm, na wie sagt man so, ich fand das unbefriedigend, ja. <lacht> dass sich die Menschen eigentlich mehr für das
1: gesellschaftliche Event interessiert ja, haben,
0: äh, als für die Kunst an und für
1: sich. Ne. Wenn die ja, Kunst auch so zur Ware wird, ist ja, ja dann quasi auch oft unangenehm auf eine ja. Art. Ja. ja, verstehe ich schon. Aber das, ich finde das, find das einfach so faszinierend, dass man irgendwie sagt: so, Ich, ich ziehe jetzt in die Welt raus und will Künstler werden und dann so viele, so viele Umwege macht, um da irgendwie hinzukommen. Und erzähl doch mal ein bisschen, wie war das denn so? Also, du hast jetzt schon erzählt, da in der in der äh, billigen Künstlerwohnung. Kennt man den Künstler eigentlich, der dann da nach London gegangen ist, von, von dem er die Wohnung übernommen hat? Nein, ja, 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 nein, nee, kennt man nicht. Oh, hier, Gerhard Richter hat mir seine Wohnung ja. <lacht> Was war denn Berlin? Du hattest ja auch mehrere Bands dann, als du dann in Berlin warst. Ja, das du?
0: war ja dann auch, das lief ja alles so äh, gleichzeitig. Gleichzeitig, ja. ne? Das lief gleichzeitig mit der Musik und mit dem Schreiben und mit dem Singen.
1: Ja, ich, kann mir, ich kann mir so vorstellen, also ne, ich kann ja quasi nur aus meiner Fantasie, aus meinem Fantasie-Berlin berichten, aber ich stelle mir das halt so vor, wenn man so in den frühen 80ern äh, hier in der Berlin äh, hier in der Stadt irgendwie gelandet ist, dass es relativ niederschwellig war, Musik zu machen, weil man schnell Leute gefunden hat, mit denen man Musik machen konnte und es auch viele Orte gab, wo man, wo man irgendwie auftreten konnte und so und dass es so eine Offenheit gab für Ja, für es gab Musik. eine Offenheit, es gab aber auch eine irre Fluktuation.
0: Nicht? Du ja. hast schnell was angefangen und es war auch schnell wieder was vorbei. Ja. Ja, das ja. ging halt rucki -zucki, und manche Leute hast du wirklich nur äh, ein paar Wochen getroffen, dann hat man was zusammen gemacht und danach hast du die nie mehr gesehen. Ne? Hm. Das gab es ja auch oft. Ne? Einfach so bup, 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 ne? hm. ein paar, ach Gott, ich habe jetzt noch voll, äh, vor zwei Wochen oder so, hat mir einer aus Hannover Musik geschickt von, äh, für, ja, von vor 40 Jahren, über 40, 41 Jahre, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt hm. Und ähm, es war toll, das mal wieder zu hören, was wir da für einen Quatsch gemacht haben. Ne? So.
1: Und der war auch damals in der Band?
0: Nee, der war damals im Publikum. Ah, ja. ne? Wir haben da in Hannover gespielt und äh, der hatte, das, der hatte ah, da an dem Abend seinen neuen Kassettenrekorder <lacht> ausprobiert und hatte dann tatsächlich da noch, der hatte eigentlich aufgenommen, das war eine Band, die, die wurde nachher relativ bekannten, Mythen in Tüten hießen die.
1: Oh ja, stimmt, kenne ich sogar den Namen.
0: Er, ja, Mythen in Tüten. Und die waren an dem Abend unser, unsere Vorband. <lacht> und er wusste halt nicht mehr, wer die Band war, die da auch noch auf dem ja. und Dann hatte er aber irgendwas ge irgendwas scheinbar gelesen und dann waren wir das tatsächlich. Ja, das ging immer, ein paar Auftritte und dann flog das alles wieder, wie zum Beispiel diese Band. Da war mal Sch äh, Bass, Schlagzeug, Gitarre. Ich habe gesungen. Wie hieß sie? Dilettante Luxe. Ja. Und dann war unser Gitarrist, der war dann unzufrieden mit dem Bassisten, weil er damals hieß eine Band Gang of Four, das war eine kleine, richtig klasse Band ja. und die hatten so einen, so einen ganz straffen Bass ja, ja. Und, und das fand unser Gitarrist auch toll und dann sollte unser, aber unser Bassist war absolut kein straffer <lacht> Typ, <lacht> dann musste der Bassist weg. Dann war der Bassist aber leider auch praktisch so eine Art Manager gewesen. Ja. Und, und, als hat die der, den gezahlt. und als der weg war, dann ging halt nichts mehr, weißt du? Ja, gut, dann habe ich dann, ja, und so Dann habe ich mit den anderen Bayern aber nachher wieder Musik gemacht. Dann haben sie uns das Equipment geklaut. <lacht> äh, dann äh, war ähm, ja dann sind die wieder woanders hin. Qua, wir gehen jetzt da zu dem. Kannst du ja auch anfangen. Ich sage, ich bin ja nicht bescheuert. <lacht> äh, wir waren, ich fand, wir waren ganz gut. Und so ging das dann immer, weißt du? Ja. Dann hast du wieder mit den Leuten. Als ich dann geheiratet habe, dann hieß es, du bist unzuverlässig geworden. <lacht> <lacht> Und so wurde halt aus allen Musikgeschichten letzten Endes dann nichts, Obwohl ich fand, Ansätze waren schon gar nicht so blöd, aber ja. da
1: kam halt keine Stabilität rein. Ja, verstehe. Was denn, nach sechs Wochen hast du geheiratet, ne? Sechs ich habe sechs Wochen geheiratet.
0: Ja, wir haben uns auf der Finissage kennengelernt. Ja, genau. Hatte ich eine schöne, große Ausstellung in der Hasenheide. Natürlich auch komplett gefloppt, <lacht> aber äh, meine erste Frau habe ich da auf jeden Fall kennengelernt und dann am Männer sechs Wochen geheiratet. Aber so spät nur, weil sie noch Papier aus Polen brauchte. <lacht> <Und sonst> <lacht> <lacht> aber Hochzeit war das eben auch nicht so in dem klassischen Sinne. Das war ja. einfach eine Fete abends, wo alles irgendwie am nächsten Morgen war das halbe äh, Geländer. <lacht> Zertreten. <lacht> <lacht> boah, Das war
1: aber es war auf jeden Fall ein schönes Fest, aber ohne Verwandte und so. Ja, natürlich. klar. Ja, ja. Warst du auch in so Läden wie im Dschungel? Hast du auch Rio Reiser getroffen? Ich, ich habe mal ich hab mal mit äh, Inga Humpel ein Interview gemacht und dann hat sie erzählt, sie wäre früher immer in so eine Kneipe gegangen, äh, irgendwo in Schöneberg. Da wäre Pinguin, ja, kann sein, wo immer alle hingegangen sind. Die habe ich da
0: mal gesehen im Pinguin, meine ich, der
1: hieß Pinguin. Ja. Ah, ja. Und dann hat sie erzählt, da wäre auf wär Rio Reise reingekommen mit so einem Keyboard, hätte ich so in die Ecke gestellt und einfach so gespielt, so für einen Hut irgendwie, um so ein bisschen Kohle. Und dann ist er irgendwie wieder nach Hause gegangen. Mhm. So. Nee, habe ich nie mitgekriegt. <lacht> ja, Dschungel waren wir schon, klar. Ich hatte ja damals der Gitarrist
0: von der Band gerade, der war sehr gut aussehend, dunkelhaariger Typ und. Ähm da waren die Schwulen im Dschungel schon immer ganz scharf auf den. Ne? Die dachten aber, wir wären ein Pärchen. Aber
1: äh, ja, im Dschungel waren wir schon klar. Du hast ja dann auch, also bevor sozusagen diese diese Solokarriere losging, jetzt sind wir quasi schon in den späten 80ern, hast du eine der äh, wichtigsten oder für mich zumindest wichtigsten deutschsprachigen Bands mitgegründet äh, und zwar die Lassie Singers. Da bist, du bist quasi Gründergeneration Lassie Singers. <lacht> Dann, Das heißt also, du warst wahrscheinlich auch viel im Ex und Pop äh, in Kreuzberg, wo die auch ne, alle irgendwie hingegangen sind.
0: Ja, seltener. nee da war ich eigentlich nicht. Das lief eigentlich übers Fischbüro. Ah ja. Der Dings, ähm, der Lassie Singer, wie war das eigentlich? Ja, das hatte, eigentlich war der Heiner Weiß der Trommler der Lassie Singers. Das ja. war eigentlich der, würde ich mal sagen, der wichtigste bei der Gründung. Ja. Weil der war immer bei Endart. Das war eine äh, ne, tolle Galerie in der Oranienstraße. Äh, Klaus Teuerkauf heißt der Gründer oder einer der, der Gründer, der hat es am längsten dann noch äh, durchgehalten. Vor ein paar Jahren hat er dann aufgeben müssen. Er malt aber auch immer noch, machen immer tolle Sachen. Mhm. Und äh, da war der der Heiner, weil der kommt ja auch aus Heidelberg, glaube ich, und die waren etliche aus Endart, von Endart waren aus da ja, vom Rheinhessen, Bingen und so. Mhm. Ja, und da war ich halt auch oft. Und dann habe ich da oft ähm, hin und wieder so zur ja. Gitarre eben deutsches Lied gut vorgetragen, <lacht> ja, so Schlager und so. Und dann meinte Heiner irgendwann, meinte, hey, Fanny, ich habe da so, so zwei Frauen kennengelernt, die finden auch Schlager gut. Ne? Und äh, wollen wir uns mal treffen und dann ja, so ging das denn. Ja, so haben uns dann Christian
1: nicht, und Almut und dann habe ich mich
0: mit Almut mal getroffen, ja, weil die Vorsitzende sozusagen. <lacht> <lacht> und dann haben wir uns auch gleich gut verstanden. Und dann, ja, und dann ging das. Äh, und, und Christiane kannte ich aber auch schon, weil die, weil ich auch in dir gab es dieses Fischbüro, das war auch so ein, so ein Laden, da hat der Dimitri Hegemann mitgemacht, der nachher den Tresor gemacht hat. Mhm. Weißt du? Der war damals auch mit der Almut Klotz zusammen. Ja. Und äh, deshalb hatten die danach auch schon ganz schnell äh, da Sony-Kontakte und so. war ja, Dimitri lief, das glaube ich. <lacht> Auf jeden Fall. Hatte die, die Christiane, die war auch schon mal in, wir hatten dann nicht einen Kumpel von mir hatte in der Köpenicker Straße, ein Atelier der Joseas, R. Helmes, auch ein toller Und ähm, hinten im Raum werkelte übrigens Andrew Unruh von den allen Neubauten mit seinen irren Geschichten. Und dann war noch ein Bekloppter aus Frankfurt da, der immer so ein. Rasenmäher über einen Bürgersteig zog, schlug dann immer Funken. Und auf jeden Fall haben wir da auch oft schön gesungen. Und da kam die Christiane auch schon mal dazu. Und, und so haben wir, ja, dann haben wir uns da kennengelernt. Und dann haben wir, von wegen Rio Reise, geprobt haben wir dann im Rauchhaus unten im Keller. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Equipment hatten. Ich hatte
1: die alte Gitarre von meinem Vetter. Mit so einem Bügel noch, weil du, so ja, ja. ein schiefes Ding. Da waren die denn noch zu zweit? Weil zum ersten Album waren sie schon zu dritt, als Sängerin sozusagen. Katrin war ja auch ja, genau, so. Katrin, ja, ja. Katrin genau. war
0: auch schon schnell dabei. Ja, ja, ja die hingen auch damit mit denen zusammen.
1: Ja, ja, aber Heiner war eigentlich der, der hat das gelingt. Ne? Ja, sagen ja. auf ja, sagenhafte Band. Also ich, ich habe, die ersten beiden Alben sind für mich auch immer noch, also so, weiß ich nicht, absolut heilige äh, Schallplatten, weil das, mhm. weil mich das damals ich, ja. War ja, ich war ja jung, als sie rauskam. Aber das, ich habe mich hat, das, sie hat sofort zu mir gesprochen sozusagen. Mm, ja, das war, war toll. Die hatten eine große äh, Begeisterung und
0: ähm, ich fand auch die Stimme von Christiane immer sehr, sehr apart. Ja. Die fand ich immer ein bisschen schade, dass sie, sie nicht so so oft öfter eingesetzt haben. <lacht> ich hätte sie öfter eingesetzt. Ich fand ja. die echt toll. Die anderen aber auch gut, so Katrin und, und, und Almut. Das war ja echt, auch, das war einfach schön. Weißt wir sind dann immer. Aber ich musste aussteigen. Weil ich Stress zu Hause kriegte, weißt du. Ich hatte schon drei Kinder ja. und das, ähm, das kannst du dir ja vorstellen, wie, wie meine Frau, wie toll die das fand, dass ich mit, mit drei Frauen um die Häuser ziehe <lacht> nach dem Proben und so. <lacht> das war dann oft nicht so äh, ja, lustig, ja. ne. Und da musste ich das leider Gottes, weil das war, ich war ja schon fast, war ich schon 30, fast 30 oder so, ja. ne. Das war ja für mich so zu sagen, die letzte Möglichkeit jetzt mit Musik noch was zu reißen, weil mhm. 30 ist so eine Grenze, da weißt du, danach passiert nichts mehr. Ne? Mhm. Deshalb war es relativ relativ dramatisch ne? für mich auch. Ich fand es sehr, sehr schade. weil ne? weiß, Katrin kam da noch mal zu, um mich umzustimmen, ging dann ins Treppen und meinte, du Verräter. Und so. <lacht> <lacht> das war alles also Und dann haben sie, aber zum Glück haben sie ja da den tollen Hermann, ja. Dann äh, gekriegt als Gitarristen, ja. ähm, das war ja absolut ein Segen, weißt du, weil, äh, also als Gitarrist, ich bin ja kein guter Gitarrist, wir hätten vielleicht gesanglich die ein oder andere schicke Nummer machen können, weiß ja. ich nicht, ja. aber äh, mit Hermann an der Gitarre waren sie ja wirklich ein guter Bein ne? ja. und dann lief das ja auch gut.
1: Du hast ja kurz darauf, hast du ja dann trotzdem angefangen, im Solo äh, Musik zu machen oder, oder?
0: Ja, das hat dann schon... Weißt du, ich bin durch diese, weißt du, so falsche Gedanken, ja. war unser erster Song. Ich glaube, damit haben die Lassies angefangen, selbst Lieder zu schreiben und ich habe auch wieder angefangen dann, weil ich hatte in der Zeit, also als ich dann, was weiß ich, warte mal, 85, 84, 85, habe ich schon nichts, nichts mehr geschrieben, glaube ich. Da ja. war das schon ziemlich zum Erliegen gekommen. Durch die lassie singer habe ich auch wieder angefangen, ja. ne? Das war ein weil ich habe schon, dann schon wieder Spaß an der Sache gekriegt, weil mhm. zwischendurch dachte ich, ach, das, das wird nichts mehr. Und dann habe ich gesehen, dass es schon Leute interessieren. Und dann äh, dann fing das wieder an.
1: Man muss ja auch sagen, in dieser ganzen Zeit, also auch bis zu den Lessingers singers hin und auch während dieser 80er-Bandzeit und auch, als du dann angefangen hast, in dieser ganzen Zeit war für dich ja eigentlich immer noch Malen die Nummer eins. Immer. Also Malen, das ist dein Hauptbetätigungsfeld sozusagen. Immer, ja, ja.
0: Naja, ja, ja, ich habe auch immer durchgezogen. Also das war. Natürlich oft schwierig, weil es zeitlich äh, pf, mit, mit ein paar Kindern ist äh, schon sehr, sehr schwierig, dann mal ein paar Stunden am Stück zu haben. Ne? Mhm. Es war oft dann nur der Abend, da konnte man sich, wenn man schon, sowieso schon ziemlich platt war, mhm. dann musste man sich dann nochmal aufraffen und ähm, naja, trotzdem habe ich getan, was ich konnte. Mhm. Aber in der Malerei habe ich definitiv nicht, äh, nicht erreicht, was ich gar äh, gemacht hätte. Also, aber glaubst du, dass es daran liegt oder dass es, ja. gibt es andere Gründe dafür? Nee, man muss es schon, man muss eine Sache schon auch zeitlich ja. richtig intensiv machen können. Das ist, du kannst nicht einfach mal immer so, und weil die Kinder einfach immer Vorrang hatten, ja. ist die Malerei leider auf der Strecke geblieben. Ich habe gute Sachen gemacht, aber ich bin mir sicher, wenn ich da mehr hätte investieren können, Zeit und auch Energie. Hm und da auch äh, irgendwie kontinuierlicher hätte arbeiten können, dann wären da noch bessere Sachen entstanden. Ne? Da muss man auch nicht immer überall optimal äh, äh, ne Quatsch. Naja, naja. Aber für einen Text reicht das halt. Ich kann ich kann ein Lied in ein zwei Stunden schreiben, ja, mhm. und äh, ich kann auch ähm, eine Geschichte oder so kurze Geschichten. Das geht auch so in diesen in den kurzen Intervallen, die man dann hat, <lacht> ja. ja. Aber äh, du kannst nicht größere Bilder so in, in, in einfach
1: vom Körperlichen, du kannst nicht mal in, in einer Stunde so, so einen großen Schinken. Ja. Äh. Man kann doch nicht einfach so jeden Tag fest abgesteckten Stunde daran arbeiten und dann sagen, das entwickelt sich, so weil man dann irgendwie so den Zugang verliert oder diesen ja, Fluss ja, das, verliert oder so. Wenn man vielleicht so
0: eine Arbeitsweise hat, aber ich bin ja so ein Impulskünstler, ich muss das immer, ich habe auch die Bilder eigentlich immer in einen Schwung gemalt. Ich gehe da selten noch mal am zweiten Tag ran. Ne? Mhm. Deshalb war das ähm, schwer zu machen dann. Aber ähm, ich bin jetzt nicht unzufrieden. Nur, das ist so ein Feld, das ist nicht, äh, so. Also da hätte ich noch, glaube ich, schönere Sachen machen können. <lacht> jetzt ist es zu spät. Aber sind die Kinder nicht aus dem Haus? <lacht> Kannst du nicht jetzt einfach noch... Ja, nee, also das hat alles Zeit. seine Zeit. Weißt du. Jetzt so als alter Mensch, was kommt denn da noch raus? <lacht> nee, der Schwung, die Energie hast du mit mit 30, hast du 20, 30, hast du einfach eine andere Energie, ne? die ja. ganzen... Ich meine, die ganzen Expressionisten, die haben schon früh, mein Gott, Eddie Cochran, der ist mit 21 gestorben, musst du dir mal vorstellen. Ja. Eddie Cochran, der hatte mit 21 schon vier mindestens vier Wahnsinns songs gemacht. Mhm. Ja, so Leute wie, also in der Zeit, ich meine, das ist Eddie Cochran, aber trotzdem hast, jeder hat ja um, um die 20, du hast einfach eine irre Power. Das ist ja. so eine Energie, ne? ja, ja. da kommst du später einfach nicht mehr hin.
1: Aber gerade Malerei ist doch etwas, was auch leben und atmen kann, wenn man wenn es nicht schnell gemacht wird. Also ich meine Danke, Nils. Nee, nee, nee. Ich, nee, nee ich war zuletzt, war ich, das ist interessant, weil ich war zuletzt in einer Ausstellung. Ich war äh, zufällig in Lausanne mit meiner Frau. Wir haben so eine Reise durch Europa gemacht, Interred, sind irgendwie in Lausanne gestrandet. Und da gibt es äh, das Museum für Art Brü, also ne, für, diese, für diese hässliche Kunst sozusagen. Und da war eine Sonderausstellung über alte Maler, aber nicht im Sinne von alte Meister oder so, sondern Menschen, die erst im Alter angefangen haben, Kunst herzustellen. Und da waren dann nur so 70-Jährige, 70-, 80-Jährige 70, 80 Malerinnen, äh, Maler und Malerinnen, die dann irgendwie so diese, auf irgendeine Idee versteift haben und die dann einfach ein bis bisschen ihr Lebensende noch so gemalt und, und hergestellt haben und so. Und da habe ich das erste Mal gecheckt, dass Malerei eine der künstlerischen Ausdrucksformen ist, die noch am ehesten von allen Geduld hat, weil Musik, einen Song zu schreiben, hat keine Geduld. Also du kannst nicht einen 3-Minuten-Song zwei Wochen lang schreiben, da wirst du wahnsinnig irgendwie so, den, der will raus. so. Ne? Aber, aber so ein Bild, das. das fließt ja so, in, also ich bin kein Maler, muss ich dazu sagen, und ich bin da auch sehr untalentiert, aber das, in meiner Fantasie fließt das sehr aus dir raus, was eben auch so ein längerer Prozess sein kann.
0: Ja, es kommt immer auf die Art an, wie du malst. Ne? Ja. Also ähm, für, äh, ich meine, Willem de Koning ist auch sehr, sehr alt geworden. Ich weiß nicht, wie lange der noch gute Sachen gemacht hat. Der, ähm, der Götz, der Informellmaler, der ist ja 103 geworden. Der ist ja nachher blind gewesen. Ich weiß nicht, ob er da noch, der hat auch noch lange ja. Bestimmt gute Sachen gemacht. Aber dieses geduldige Malen ist jetzt nicht meine Sache. Ne? Ja. Klar, wenn du so arbeitest, so was Ruhiges, eher Meditatives vielleicht, dann kannst du natürlich auch mit 90 noch klasse Sachen. Ja. <lacht>
1: <lacht> ich habe aber, wenn man, wenn man sich deinen Instagram-Account anguckt, da sind ja, da hast du ja auch sehr viele Bilder von dir, äh, außer so Skizzen, äh, Karikaturen, aber eben auch sehr viele Arbeiten von dir, auch so irgendwie so Papierarbeiten und so. Und das finde ich ganz interessant, weil man da oft sieht, dass du so phasenmäßig arbeitest. Also, dass es, immer so, dass es immer so Phasen gibt, wo du spezielle Techniken oder Stile ausprobierst und dann irgendwann wieder zu was, zu was Neuem oder anderem übergehst oder so.
0: Ja, ist aber nicht... Äh kein Konzept da. Also das ja. ist alles so völlig spontan. Du es ist ja so interessengeleitet wahrscheinlich. Ja, so. ist ja völlig. Ja. ist so, also ich habe nie groß, äh, ich überlege nie groß vor, wie mache ich das jetzt oder mhm. ich kann auch kein, eigentlich keine Serien. Manchmal hat man ja so ein, hat mal was gefunden, denkst du, so, oh schön, ich habe mal so eine Serie Fischköpfe, ja. nur so schöne bunte Fischköpfe, ja. Schön. Aber das könnte ich jetzt nicht zwei Jahre machen. Ne? Ja. Da mache ich halt mal drei Wochen ein paar Fischköpfe und dann denke ich, oh, gut. ja gut.
1: <lacht> 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 Aber ist das vielleicht so sowas, wo man, also wenn man so eine Serie macht oder wenn man sich so zwei, drei Wochen an so einer Idee festbeißt irgendwie und die dann so, so lange macht, bis man auch keinen Bock mehr drauf hat, das ist ja dann eigentlich nur so eine Art Zwischenschritt, oder? So eine Art Übungsschritt, für, um ein neues Element dazu zu lernen für die wichtigen oder für die großen Arbeiten oder so. Mm,
0: mm. Ja, kann sein. Ja. Das weiß man ja nie so genau, was ja für was gut ist ne? also ich habe ja permanent meine Arbeit oder was heißt Arbeit ne ich bin ja so mein Vater war Arbeiter Der Robert Mitchell meinte mal ich habe einen coolen Job aber es ist keine Arbeit <lacht> 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 ja, oder war das Bad Lancaster weiß ich nicht, einer von den großen Amis und dann habe ich aber immer meine Poesialben weißt du. habe ich habe ja. ja immer meine Klatten und da bin ich eigentlich permanent zugange jetzt schon fast 40 Jahre und das hat mir schon immer über die Zeiten geholfen wenn ich nicht malen konnte. Also ich habe eigentlich immer malen können, dann mhm. eben im, im kleineren Format. Ne? Mhm. Aber trotzdem bleibst du da auch noch geistig bei der Sache. Es ne? ist eben, klar, es ist ein Unterschied, ob du ein poesie vollkritzelst
1: oder ob du große Leinwände bearbeitest. Ne? Ja. Aber, Aber trotzdem,
0: ja auch, Kopf ist noch
1: dabei. Ne? Kannst ja die, Ich meine, die kleinen Arbeiten kannst du auch ausstellen, auch wenn du so ins Posier einfach so
0: Ja, ja, klar, das kann man auch. Da meinte man, Kunsthistoriker, bist du bekloppt,
1: warum machst du das nie auf
0: größere? <lacht> <lacht> <Bögen>. <lacht> ich sag, ja, warte mal das
1: wird sich noch <lacht> nee, also, aber Ich, ich finde das ja deswegen so schön, ich finde es hat was sehr, weiß ich nicht, beruhigend. das ist irgendwie so das, der, das falsche Wort, aber es hat sowas bewundernswert, ich möchte fast sagen Stoisches, das ist ja vielleicht auch wieder so eine niederreine äh, Eigenschaft, aber das Du sozusagen all die Jahre und man sieht das ja auch, ich sehe das ja auch in allen Interviews, die du gegeben hast, so äh, in, in all den Jahren, wenn ich irgendwelche Interviews gelesen habe. Dass für dich, also in deiner Wahrnehmung bist du immer noch hauptberuflich Maler. Maler ist so dein, ist dein zentraler Job. Und die Musik, das ist halt was, das läuft, das ist auch so ein bisschen, keine Ahnung, Miete oder so, das machst du halt, machst ja auch gerne. Also nee, das ist, das, ist, das ist Schicksal. Das ja. ist
0: einfach Schicksal, weißt du. Weil ich habe mich ja schon auch zwischendurch mal gefragt, was machst du hier, was ist das für ein <lacht> Quatsch? Und kannst du nicht was anderes machen? Und dann ja. habe ich schon zwei Tage überlegt. Und, <lacht> und dann ging es weiter. Es ist einfach. Manche Sachen kannst du dir nicht aussuchen. Ja. Es, ist, es ist einfach so. Ich hab, äh, und, und mit den Liedern, das geht einfach. Man, jetzt höre ich mal auf damit, aber äh, <lacht> es ging einfach immer weiter, ne? Es so, war ja auch immer schön. Ich hatte ja nie äh, Probleme irgendwie, äh, also ich hatte auch nie von der Plattenfamilie. Also Deadline, es muss wieder genug Zeug aber ja. das hat war immer früher schon bei Trikont. wenn ich äh, nach einem Jahr war, eigentlich immer genug Zeug
1: da, um eine um ne Platte zu machen. Ne? Also, ja, du hast auch mal gesagt, dass die irgendwann mal gesagt haben, so, wir haben gerade keine Kapazitäten, wieder Promo zu machen. Ja, das ist ja an. klar,
0: die können ja nicht jede, also das ist ja dann aus der Mode gekommen, irgendwann mal, kommt man in den 60er Jahren noch, machen jedes Jahr eine Platte, ja. aber äh, das war ja dann irgendwann nicht mehr drin, eben, weil das für für die Promo nicht nicht machbar war. Ich fand ich fand's immer schade, ne, dass ich hätte schon eigentlich immer das Material gehabt, ob es jetzt gut genug gewesen wäre. Aber man hat ja selbst, dann, dass, wenn man so drin ist, hat man immer das Gefühl, ja, das ist gut genug. Ne, ja. So, ja. Klar. Nachher, aber, und jetzt willst du aber erstmal aufhören mit Musik, oder?
1: Du bist doch gerade erst, wenn ich es richtig gelesen habe, gerade erst wieder zu Tricon zurück, sozusagen ja, ja, zu deinem alten ja. Label. Ach,
0: mit der Musik möchte ich nicht aufhören, aber mit dem Auftreten schon, weil das ja. schon sehr anstrengend ist und... Ähm, ich merke, dass die letzten Jahre schon mit der Stimme wird das schon schwierig. ne? Das mhm. ist, also ich habe das schon die Auftritte halt. Ich konnte irgendwann nicht mehr vier hintereinander machen. Jetzt mache ich eben drei Konzerte nacheinander. Das geht noch so gerade, ne? aber es wird halt immer heikler. ne? Ja. Und es ist ja auch so sehr schon auch anstrengend und vor allem es geht ja nicht um den einen Abend, den du singst, sondern man muss sich ja dann auch man muss sich auch fit halten. Ne? Ja. Man muss also permanent singen und ähm, Ach, das ist, ist auch, mal, auch mal genug. Ich bin jetzt alt genug. Ich bin jetzt alt genug. Ich mache jetzt
1: mal, was ich möchte. Das ist auch tatsächlich etwas, was man bei, bei Gesprächen mit dir auch immer wieder erlebt. Du bist irgendwie so aus Versehen auf der Bühne. So richtig Bock darauf hast du eigentlich nicht. Doch, auf, die,
0: auf der Bühne stehe ich manchmal gerne, aber weißt du, dieses dieses Berufsmäßige und dieses äh, den, auf Tournee, weißt ja. du, so jeden Abend, dann jeden wieder, da <lacht> nachher trinkst du dir ja auch gerne ein Klar. aber am nächsten Tag musst du auch wieder fit sein <lacht> und so. ne Nee, das war auch nie mein Traum, dass ich, äh, ich habe die erste CD damals gemacht, völlig äh, ohne, äh, es war erstmal nur eine Dokumentation, ne? mhm. dachte ich, okay, jetzt ist mal was aus, aufgenommen worden. Dann können die Kinder mal hören, dass der Vater auch noch was anderes gemacht hat, als nur Bilder gemacht. Und dann, äh, ja, und dann hat sich das so ergeben, dass das weitergelaufen ist. Ne? Aber so die Auftritte hätte ich nicht so viele machen müssen. Ne? Aber das ist natürlich, ja, so ein, wie gesagt, Schicksal, weil ich glaube schon, dass, es, dass da schöne Sachen dabei rausgekommen sind. Na, ne? ja, absolut. Obwohl ich es nicht unbedingt wollte, aber ja, das Leben ist größer als wir, ne? so ungefähr.
1: <lacht> Was ich mich mal gefragt habe, ich war früher zum Beispiel auch ein riesengroßer Fan des Albums Uruguay, als es rauskam und da ist einer meiner großen Lieblingssongs von dir ist uh, Killing Me Softly Pfeifen und da habe ich mich immer gefragt, das ist ja auch eine Live-Aufnahme, und da äh, merkt man so richtig, wie die Leute sich so, die so zuhören und wie sie dann im Refrain auf diesen äh, schönen Reim dann lachen, wenn du äh, singst, er wird nie wieder für sie Killing Me Softly pfeifen, weil das, so ein, weil das so einen witzigen Reim hat sozusagen. Und dann endet der Song aber sehr bitter. Äh, diese ganze Geschichte ist, äh, ist, ist ein extrem trauriges Lied, das ich sehr dafür liebe, dass es so dass es so schön und so schön traurig ist und so. Aber dann bleibt den Leuten ja so ein bisschen das Lachen im Halse stecken. Da habe ich mich oft gefragt, ob du das mochtest, dass du die Leute so reintricksen konntest, quasi in dem, in dem Fluss von so ironischen Songs sowas zu positionieren, dass die, dass denen so, eben wie gesagt das Lachen im Hals stecken bleibt, oder ob die Leute, das Publikum dich eigentlich an ganz vielen Stellen eher missverstanden hat und die gar nicht so richtig, sagen wir mal, gecheckt haben im ersten Moment, wo du eigentlich hin willst mit so, mit so Songs. oder mit Ja, einem das sich. ist
0: einfach so eine Determinierung. Ne? Die sind äh, dann aufs Witzige erstmal so ja. gepolt und dann geht's halt in die andere Richtung also ich singe keine Lieder um Leute auszutricksen oder auf dem falschen Fuß zu erwischen mhm. oder so gar nicht mhm. ne aber das passiert immer wieder in Konzerten dass ich anfange mit dem Lied und dann lachen sie schon dann denken sie, <lacht> oh, das ist aber lustig ja. und dann ist das Lied eigentlich gar nicht so lustig ne ja, ja aber das ist das geht bei mir auch immer ziemlich eine ziemliche Engführung ne von von äh, lustigen von Humor und äh, und, und traurigen Geschichte. Ja.
1: Aber aber die Leute scheinen nicht daraus zu lernen. Ich wundere mich immer. Das sind diese. Also es ist ja auch oft, Lachen ist ja auch oft Unsicherheit. Also muss man mhm. natürlich auch da muss man natürlich auch beachten, ja. dass das so ja. oft aus Unsicherheit kommen kann. Aber
0: ja, das kann auch sein. Ne? Aber ich glaube, dass ich habe mal ich habe schon das Gefühl, dass ist oft, oft so, dass sie halt denken, das ist jetzt lustig. Das na. soll lustig sein. Ja. Und naja, aber ich finde das auch nicht schlimm, wenn es, wenn es so ist. Das ist so eine so eine Verunsicherung, die eigentlich ähm, ja, darauf hinausläuft, dass die Leute sich mal einen Gedanken machen oder nochmal auf irgendwas zurückgehen und denken, ach so, oder äh, ich singe ja keine Lieder, um äh, Zustimmung zu bekommen, mhm. sondern ähm, ich singe mein Zeug und dann Sollen sich die Leute ihre Gedanken machen. Ne? Und wenn ihnen das nicht passt, was ich singe, dann sollen sie sich damit eben irgendwie befassen oder auseinandersetzen. Auseinandersetzen ist auch wieder so ein Wort. Aber <lacht> auf jeden Fall, dass sie sich eben eine Position haben. Finden sie es schlecht oder okay? Ja. Ist auch okay. Hauptsache, sie hören sich das mal an und dann, dann sehen sie, ob sie es mögen oder nicht. Oder ob sie die Gedanken teilen, die ich habe. Oder ob sie das
1: ganz anders sehen. Willst du aber auf jeden Fall, dass die, dass die Leute sich zu deinen Liedern verhalten? So oder so? Ja, ja, tun sie ja auch, ne? Ja.
0: <lacht> da bleiben sie oder gehen sie. Das war mein Hamburg-Toller irgendwie. In so einem ehemaligen China-Restaurant. Und da äh, war die, also es das war, das war, also, war kein Konzert, es war irgendwie so eine Veranstaltung von anderen Leuten. Ich weiß nicht, ja. wer da spielte. Äh, Rocco oder, oder. Ja. Und dann rief die eine Hälfte, rief aufhören, aufhören. Und die anderen Zugabe <lacht> Das war auch toll.
1: Aber das ist ja noch, da, da ist ja, das ist ja quasi noch der Punk in dir, der das dann sehr genießt, dass, ja. das, so, dass das für irgendeine Art von Zerstörung oder Störung sorgt oder so. Ja, ich finde, das ist ja einfach, äh, sagen wir mal, Orientierungshilfe.
0: <lacht> Die Lassie Singers helfen dir. Ja, wir sind alle, also nicht, Eigentlich sind wir alle Sozialarbeiter. <lacht>
1: Wenn man so auf deinen Arbeitskörper äh, sozusagen zurückblickt, das ist schon beeindruckend. Ich meine, du hast wirklich ohne Ende Alben äh, veröffentlicht. Äh, ich glaube, das ist jetzt das 17. Wenn mich alles täuscht, äh, das jetzt veröffentlicht wurde. Und da sind, glaube ich, ich glaube ein Drittel sind Live-Alben und ein Drittel sind so Studio-Geschichten Studio, äh, und so. Also das ist ja wirklich eine ganze Menge an, an Musik, was da rauskommt, ist von jemandem, der sagt, das ist nicht mein Hauptberuf. <lacht> mm. Oh. Ah, das ist so. Willst du machen? Wie fanden deine Eltern so deine Platten, wenn, sie, wenn die rausgekommen sind? Ach, meine Mutter. Posex und Poesie. Meine und Mutter so hat mit
0: dem, mit dem Ganzen überhaupt nichts zu tun. Die, die lebt in einer ganz anderen Welt. Die ist beinharte Monarchistin. <lacht> und äh, Also, holländisches Königshaus.
1: <lacht> ist sie denn mit dem aktuellen Königshaus <lacht> zufrieden?
0: Sonst hat sie sich eigentlich immer nur für Klatsch und Tratsch interessiert. <lacht> Jetzt meint sie, ich werde wahrscheinlich im Winter sterben. Mal sehen. <lacht> Ja, seitdem mein Vater tot ist, hat es auch keine große Lust mehr zu nehmen. Aber mein Vater hat das, glaube ich, immer ähm, geschätzt, was ich gemacht habe. Ja. Also der hatte auch da, glaube ich, eine Verbindung dazu. Ich bin ja auch über ihn quasi zur Musik gekommen. Die Gitarre hatte er, er hat früher am Karneval auch mit zwei Kumpels immer so Parodien gemacht und so. Mhm. Und hat auch schöne Volkslieder gesungen mit meiner Mutter manchmal zusammen. Ne, so, das war eigentlich der Anfang dass ich die, seine alte Gitarre genommen habe und hatte, hat er hat dann mir die, seine drei Akkorde gezeigt ne? <lacht> wobei der G Akkord war eigentlich nur die untere Seite ja genau ja.
1: <lacht> da habe ich es auch gelernt bei Peter Buschs Gitarrenschule
0: <lacht> <lacht> ja ach mein Vater hat das schon ich, und ich fand auch ganz toll dass ich das noch dass er das noch erlebt hat ja. dass ich mit meinen Sachen doch einen Zuspruch gefunden habe ne? Ja, absolut dass sie weil du musst ja sehen ich hatte ja bis ich die Platte die erste Platte bei Trikon gemacht habe da war ich ja schon 37 ne ja. und da hatte ich ja noch absolut nichts auf die Beine gestellt. Ne? das mhm. war ja nur die Kunst war ja völlig äh, den Bach runter sozusagen was war so. eigentlich
1: auch so äh, Entschuldige, dass ich unterbreche aber da du ja wirklich so lange an der Malerei festgehalten hast als Haupteinkunftsquelle auch und das so lange nicht funktioniert hat. Hattest du denn auch so was Manisches ab so einem gewissen Punkt?
0: Nee, manisch war das anfangs. In den 20er Jahren war das noch manisch. Also ja. ich weiß noch, als unser erster Sohn auf die Welt kam, ich habe hab mit denen auf den Rücken gehängt und habe gemalt, weil ich musste jeden Tag ein Bild malen. Das ja, musste ja. sein. Ja. Ja. Aber durch die Kinder bin ich da tatsächlich, man, ich hasse das immer, wenn die Leute sagen, dass die Kinder ihr Leben verändert haben äh. Quatsch. Ja. <lacht> äh, so blöd muss mir ja nicht sein, aber <lacht> ich habe das trotzdem dann, ich habe das damals wirklich jeden Tag machen müssen, ein ja, Bild krass. malen. Ne? Das hat sich dann Gott sei Dank gelegt, das war ja dann nicht mehr so verbissen, aber nö, nachher war das nicht mehr so manisch. Das war dann schon lockerer.
1: Hast du euch mal überlegt, noch vielleicht mal so eine Mundartplatte zu machen? Ja, hätte ich gern gemacht, aber das
0: ist jetzt auch schon wieder vorbei. Dass du es machen willst oder dass du es machen kannst? Nee, dass ich es. Ja, ich weiß nicht, ob sich noch Leute dafür interessieren, weißt du? Das du bist Auf, auf Limbo gestanden, ja. oder? Ja, das, also ich habe Material. Ich habe einen Kumpel von früher noch, der auch meine Lieder singt, der war letztens auch in der Kirche, hat er die gesungen. Ganz schön. Und äh, mit dem würde ich das vielleicht mal zusammen in Angriff nehmen. Aber ich glaube, bevor er ist, jetzt auch, glaube ich, noch kurz vor der vor der Rente, wenn er in Rente ist, glaube ich, hat er genug Zeit. Dann kann ja. ich, dann kann ich immer krallen. <lacht> mal sehen,
1: also ist nicht vom Tisch, aber
0: ich weiß nicht, ob, ob dafür noch das Publikum ist, ob es das gibt, ne? mal sehen. Aber ich hätte schon Lust dazu, ja. ja Wäre wär ja. interessant. Kannst du auch das,
1: das Lied gegen den Safari-Park vielleicht nochmal ja, äh, auspacken? Ja, er hat das sogar noch gespielt jetzt, vielleicht vor ein paar Wochen. Ja, ja. Das Lied gegen den Safari-Park. Wie heißt das denn? Ach, noch ernst die
0: Tiet von den Birkebüschke. <lacht> Also, ach, noch einmal die Zeit vom Birkenwäldchen, ja, weil ja, da ja. die Affen halt am schlimmsten gewütet Affen. hatten. Ach,
1: sehr guter Take. Das ist, ich verstehe, du, du, du legst das quasi auf diese Nostalgie-Schiene. dass ja, ist das, ja Wäldchen das war übel. <lacht> <lacht> ja, aber waren, ist ein, trotzdem ist es ein schönes Lied. Es ja. ist
0: sehr, also sehr gefühlig und doch, ich höre das auch immer noch gern. Das ist
1: ja interessant. Ich habe das zuletzt, äh, oder ich habe das jetzt auch in der Vorbereitung bei einem, in einem Interview mit dir, das von zuletzt ist, äh, gelesen. Weil diese Region, äh, aus der du, aus der du da kommst, das ist ja die, die jetzt auch sozusagen, als Hambacher Forst ist ja in der Nähe und so, was da eigentlich kategorisch abgegraben im wahrsten Sinne des Wortes wird und wo einfach irgendwie dann äh, nichts mehr, nichts mehr übrig bleibt. So, das ist doch da so die, die Landschaften zu sehen, die man als Kind irgendwie gekannt hat, wo jetzt einfach so ein Riesenloch klafft, das, ist das doch, war
0: Wahnsinn. Ich bin irgendwann mal, war ich eine längere Zeit nicht in der Heimat gewesen ja. und äh, fuhr dann von der Autobahn runter und stand irgendwie vorm Zaun, dachte ich, habe hier ist doch mal, äh, in den innen oder so gewesen, irgendwie. Ja, ja. So kannst du nicht mehr weiter, das <lacht> war dann Baggerloch, ja.
1: Ja, auch jetzt war das Lützerath oder was das Dorf, das die da jetzt komplett hm. auch weggegraben ja. haben und so. Ich das fand das immer verrückt.
0: schlimm. Ich habe auch mal ein Lied drüber geschrieben, aber ich habe das Lied leider, es war nicht kämpferisch, sondern eher resignativ. Ja. Die, die baggern die Heimat weg. Ich fand das immer jämmerlich, wie die Leute sich da, ähm, haben wegkaufen lassen, ne? Und ja. ich fand's am jämmerlichsten waren die Pfaffen da, ne? Dass die, die hätten also am letzten, als letzte hätten ja. die in ihren Kirchen hocken müssen und, und da Widerstand leisten, die Säcke aber auch die Leute haben sich so. Ich finde, ich meine, jetzt sind da Leute von außerhalb da, die sich äh, für, einsetzen äh, für die gute Sache. Aber die, es gibt ja einen, einen standhaften in Lützerath noch Bauern so. Ne? Äh, ja, ja. Aber äh, wie wenige Leute waren das denn, die sich da wirklich gewehrt haben? Also ich ja. glaube, mein Vater, der hätte sich eine Waffe besorgt. Also ja. den hätten sie schon <lacht> wegschießen müssen, glaube ich. Also mir hätten sie auch die Heimat nicht so schnell abgekauft. Also da bin ich mir sicher. Ja, ich bin äh, nicht äh, oder sagen wir mal wenn man weggeht, so jung von zu Hause, äh, ja. gilt man wahrscheinlich nie als Heimat verbunden. <lacht> Aber in der Hinsicht wäre also wäre ich es auf jeden Fall gewesen. Ich ja. hätten sie da nicht so schnell weggekriegt, weil ich das immer eine Schweinerei fand. Ne? Den Leuten an, ein, ein, der einfach das... Den Lebensraum wegzubaggern. Ja. Ja. Also jetzt mal ganz, abge ganz abgesehen mal von der, von der Energiepolitik, mhm. ja. Ja. alleine schon die Tatsache, dass sie da
1: den Leuten einfach die Erde unterm hin dann wegbaggern, das ja. fand ich schon ein völliges Unding. Ne? Ja. ja, und auch mit der, ich fand auch jetzt mit der Kirche in Lützerath, die, ich habe dort irgendwo gelesen, die, die wurde früher immer die Notre Dame von Lützerath genannt oder so, weil das mhm. so eine schöne alte zweitürmige Kirche war und so. Mhm. Und das, ich kapiere auch gar nicht, wie man so was einfach wegbaggern kann. Ja,
0: ist ganz, ganz traurig. Und den Scheiß haben die Grünen ja auch mitgemacht, also ja. auch als sie in, in NRW an der Macht waren. Ja. Das fand ich auch äh, sehr traurig. Ja, ja, ja finde ich auch.
1: Ich finde auch, dass die Grünen fast immer, wenn sie dann äh, mitregieren, äh, relativ enttäuschen. Ähm, also auch in Hessen haben sie sich ja komplett den Schneid abkaufen lassen äh, von der CDU und so. Das ist, also, dass sie überhaupt mit der CDU koalieren, ist auch schon, würde man sagen, das ist doch. Feuer und Wasser, was soll das denn? Ja, das ist
0: scheinbar dann, wenn
1: Pöstchen im Spiel sind, dann werden die
0: Leute so moderat. Naja.
1: <lacht> glaubst, du, glaubst du, dass du äh, kämpferischer wirst, je älter du wirst?
0: Ach, es verändert sich, glaube ich, nicht. Es ah. verändert sich nicht. Was ich schlimm finde, ist, dass man, also als ich jung war, äh, fand ich die Welt nicht so verkommen. Also je älter man wird, man, man man sieht ja, dass es immer noch, noch schlimmer ist, ja. als man sowieso schon Weil dachte. Das noch schlimmer geht. <lacht> das das wundert ja, einen, ja. Ja, 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 ja. 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 Und das ist dann manchmal schwer auszuhalten, dass du denkst, naja, also puh, <lacht> wie geht das denn jetzt weiter? Ja. Und ich habe jetzt noch einen, so einen blöden Schlager geschrieben, ihr seid ja so ein Klo so für die junge Generation, ja. Ja, die haben echt die Arschkarte, ja, das ist wirklich schlimm. Und jetzt rennen die ganzen von der Lions dieser Welt alle rum und tun betroffen und ja, jetzt müssen wir das Klima retten. Die ganzen Idioten haben all die Jahrzehnte nichts gemacht, ah, Nichts ja. haben die gemacht. Naja, ah, absolut. Und jetzt, weil die jungen Leute mal auf die Straße gehen, ja, oder wie jetzt haben sie wieder da, die Klimaaktivisten machen die Kunst kaputt und so, weißt ah, du, so eine Scheiße, ah, Gott, ja. also, äh, pff, die machen doch gar nichts kaputt, ne, ja. die haben jetzt ja, ja. gar nichts kaputt gemacht und, äh, da, da, darüber regen sie sich jetzt auf, dass vielleicht mal ein Rahmen von Van Goren Kratzer abkriegt. Ja, ja. Da, da sieht man doch schon die, die Idiotie der
1: Leute. Ja. Ja, dass ja, das, das für auch. die wichtiger ist als die Sache an und für sich. Ne? Ja, ja finde ich auch. Ja. Auch diese Klimaraff und so, wie sie da jetzt alle abgehen und so, ja. das ist ja völlig, völlig absurd. Ja. Ne? Finde ich auch. Aber glaubst du, dass, ein, äh, dass man mit Musik was ändern kann? Glaubst du, dass ein Song irgendwas ändern
0: kann? Ja, klar. Also nicht jetzt weltpolitisch natürlich ja. nicht. Aber äh, ich glaube, ein guter Song kann jedem Menschen einen Dach retten. Ja. Also schon mal, ja, ich habe eigentlich immer irgendwelche Melodien im Kopf und das hat sich durch mein ganzes Leben so gezogen. Und äh, ich weiß, dass auch manche meiner Lieder für Leute wichtig sind
1: und die durch den Tag begleiten und hm. einfach was bedeuten, ne? Wir haben dir ja übrigens auch extra äh, hier ein Foto von Leighton Hopkins äh, hingestellt heute Abend, äh, weil ich mal gelesen oder gehört habe, dass du im ähm, Interview, dass du den super gerne früher gehört hast. Ja, die Blues-Leute,
0: natürlich. Ne? Ich habe ja. mal mal einen äh, einen kurzen Filmausschnitt von einem Blues-Mann gesehen. der saß da auf so einer Veranda, ganz einfaches Blues-Stück. Das war so toll. Ne? Ich finde ja. einfach, ich bin einfach Fan von Stimme und Gitarre. Ja, ganz einfach, Bomm.
1: Aber was ist denn, ich, also Blues ist zum Beispiel, muss ich ehrlicherweise sagen, eine der Musikrichtungen, mit die ich noch am wenigsten zu fassen kriege, weil ich auch immer wieder versuche, mein, mein ältester Bruder, mit dem ich auch viel Musik gemacht habe und von dem ich auch immer viel Platten zur Verfügung gestellt bekommen habe und der mich, der mich musikalisch sehr geprägt hat, ein äh, begnadeter Gitarrist hat auch immer super gerne Blues gehört hat mich dann irgendwann mal sogar auf dem Blueskonzert mitgenommen und so, auch seine ersten Bands waren irgendwie immer Bluesbands, äh, als er irgendwie äh, jung war in den, in den frühen 80ern, aber es ist, die, es ist eine der wenigen Musiken, wo ich noch nicht so, die ich noch nicht so richtig gecheckt habe irgendwie, was ist, mm. aber war, was mache ich falsch, wieso kapiere ich das nicht?
0: Ach, das ist einfach ein Gefühl, was dich anspricht oder nicht, ne? also ich meine, das ist natürlich keine, die Musik, die kommt aus dem Leid und die ist auch, ja, die transportiert das eben, das ist schon eine traurige Geschichte, Blues, ja. Blues ist traurig, ne, ja. Durfte wahrscheinlich ein Weißer heutzutage auch gar nicht mehr spielen. Also, Eric Clapton sollte das mal schnell bleiben lassen, weil er hat das davon. Das ist ja
1: eh mittlerweile ein Vollidiot, muss man ehrlicherweise so sagen.
0: Also, ich habe das eigentlich
1: immer gerne gehört. Also, ja. ne, Blues. Äh, Lyndon Hopkins oder so, das ist ja auch wirklich so dieser, dieser ganz roughe, ursprüngliche Veranda, eine Gitarre-Blues irgendwie so, der, der auch so auf diesen ganz einfachen Blues-Riff quasi immer basiert.
0: Also, ich fand oft die Stimmen einfach auch sehr gut. Bei mir ist immer eine Stimme wichtig, weißt du? Ja. Und beim Blues ist einfach auch diese Lässigkeit in der Stimme oft da, weißt du? Es ist nichts Verkniffenes. Es mhm. ist so was Ehrliches, aber auch was, was, was Lässiges. So, es ist, ich fühle mich scheiße, es ist so ehrlich, Na es ja. hat eine gewisse Ehrlichkeit. Vielleicht ja. ist es das auch, weißt du? Ja. Aber ich habe auch zum Beispiel auch Dispens und Pianist, den fand ich auch immer klasse. Boogie natürlich, auch, aber auch Blues. Ach, aber Charlie Mingus zum Beispiel, ja. ne, einer der traurigsten Musiken finde ich, da war es nur vergleichbar mit, mit, mit Billy Holiday, so ne, von der Stimmung her, Ne, entzieht mm. dich so dermaßen, oh, <lacht> es ist furchtbar traurig, <lacht> ne, aber auch so toll, ne, ja. das ist Wahnsinn. Ne.
1: Ja, Charlie Mingus, da sind wir quasi im Jazz, da bin ich, da, ja. da das ist, das verstehe ich auch sofort, wenn ich es höre, das ist ja auch aufregend auf eine Art. Ja, ja klar, der Blues ist natürlich in, in dem Sinne auch durch das
0: Repetitive, ja. durch das Gleiche. Aber ähm, trotzdem, es hat ja auch eine Power, so Sanitary, Brownie McKee, so die, die Mundharmoniker, diese mhm. tsch, 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 tsch. da ist ja schon auch eine irre Power. Mhm. Das ist interessant, finde ich. Also Blues ist irgendwie, da muss ich noch,
1: bin ich noch nicht so richtig...
0: Ich kann es nicht spielen und ich würde sagen, ich, ich, ich sag dir also, ich äh, traue mir das auch nicht zu, ja. weil ich einfach auch diese, ich, ich finde, an dieser ganzen Debatte darf ein weißer Regge machen, so ja. Quatsch, also ah, ja. furchtbar, ah, ja, ja, aber... Ich finde schon, ich kann keine Musik machen, nur mir die Lebenserfahrung. Und, und Blues ich, hätte ich mir nie zugetraut. Ja. Also ich hätte mir Blues und ich könnte das nicht. Weil es so
1: was Wehrhaftes hat, weil es so eine.
0: Na, weil es einfach auf eine Tradition fußte ich nicht habe. Mhm. Tatsächlich nicht. Also mhm. da, da würde ich mal diese Kritik äh, gelten lassen. Mhm. So, ne? mhm. Das ist einfach etwas, was, was nicht in meinem Leben drin ist. Ne?
1: Aber es gibt ja auch so eine Art. Es gibt ja so eine Art Virtuosen-Blues, du hast ja schon Clapton genannt oder Gary Moore oder so, den es dann eher auf, diese, auf die Gitarrentechnik ankommt sozusagen. Ja. Konnte Clapton übrigens nie leiden. Ja. Äh, der hat, der Cream war ganz gut. Der, das war ja, der Cream war gut, ja, ja. wegen dem
0: blöden Baker, das war ja, ja ein, ein <lacht> verrückter, aber Jack Bruce. Ach, in der zusammen, doch, Cream war super, ja. finde ich auch, Cream war super. Und der Clapton kann natürlich toll Gitarre spielen, aber bei dem hat mir eigentlich das Wesentliche immer gefehlt, und das, das, ist das so ein gewisses ursprünglich, so eine ja. gewisse Ursprünglichkeit. Ja. mir war das immer zu, zu glatt und. Aber er hat wohl Jimi Hendrix die Gitarre stimmen müssen.
1: <lacht> 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 ja, Hendrix ist sowas, was ich auch sofort kapiere. Das finde ich, find ich höre ich heute noch voller Erstaunen. Und am liebsten gucke ich eigentlich so Videos dazu von irgendwelchen Live-Auftritten, ja. wo man sich wundert. Wie man so lässig sowas spielen kann. Das ist, finde ich, unfassbar. Immer
0: noch, ne? Ja, ja finde ich, Wahnsinn. also, finde ich schon, ist der größte ja. Popkünstler, finde ich. Ja. Jimi Hendrix ist einfach, gerade was du sagst, die lässig, diese Coolness, das ist einfach nicht zu fassen. Ja, ja
1: absolut. <lacht> absolut. Ja. ja, das ist einfach nicht zu fassen. Absolut. Kann man nicht anders sagen. Was ich schön fand, war, äh, es gab ein, ein kurzes Momentum, das hat, glaube ich, so an die Lessie Singers angeschlossen, äh, an die Lessie Singers Zeit, als du dann angefangen hast, Solo-Musik zu machen, dass. Äh, du hast ja eben schon erwähnt, es gab immer diese, deswegen waren die Lassie Singers ja auch für die ganze Welt unverständlich, aber zum Glück wahrscheinlich, äh, sofort beim Major gesigned, nämlich bei der Sony, weil es eben so eine, so eine Connection zur Sony gab und dann hat, ich weiß nicht, ob es Almut oder Christiane war, irgendwie dein Tape dann auch mal äh, bei der Sony abgegeben und dann hast du die Absage bekommen äh, mit dem Satz, leider können wir für ihre Texte keine Vision entwickeln. Ja, ja, ja. <lacht> Den habe ich, hab ich nachher nochmal getroffen, der das
0: geschrieben hatte. Da <lacht> habe ich in Köln gespielt in so einem kleinen Schuppen und dann kam er nachher zu mir oder saß irgendwie am Tisch und meinte, hey, übrigens, ich bin der das. <lacht> 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 aber ich konnte nichts machen, es war einfach nichts <lacht> zu machen. Hab ich ja, ja. habe ich, ich hab das auch nicht mit großen Hoffnungen dahin geschickt, aber die Mädchen meinten halt, ach, schick doch mal was weg und ja. so, ja, komm, okay, <lacht>
1: Aber ich finde das, ich finde das so lustig, wie oft so Major-Plattenfirmen, wo es ja in den 90ern noch viel mehr gab und größere und es gab ja auch noch Emi und das ganze Gedöns und so. Wie oft die, also weil ich ich muss mich so ich hatte meine Band, ne, in den 90ern. Hast äh, so. du denn jetzt noch Musik? Ja, aber so für mich, ich mache so Ukulele und schreibe Songs und mache manchmal so auf Instagram so Videos und so, ne? Hatte aber früher eine Band, Fritten und Bier hieß die. Und dann wir waren auch bei Major gesigned, bei der Wehr, aber bei so einem Sublabel, bei Königshaus. Das hat damals Fritz Braum gemacht. So, ne. Das war hier in Berlin und dann hat er uns gesigned, hatte irgendwie vier Bands und wir waren eine davon, weil der das super fand. Und der war auch immer, der war immer so ein bisschen so ein Freak, der fand das super, weil wir so uns alles egal war im Grunde genommen, ne? weil wir haben nichts ernst genommen, ich war ja 17, 18 so und ich war gerade bei Viva, für mich war das Spaß also ich hatte die Band schon vorher, aber aber dann so ein Plattenvertrag war für mich einfach Spaß und dann haben wir zwei Platten gemacht zwei Touren gespielt und dann wurde Königshaus aufgelöst, wurde unser Label aufgelöst und dann ging es darum, ob wir direkt zur Wea kommen und dann äh, hat mein äh, Labelchef Fitz damals so ein Treffen arrangiert mit ihm und dem Typen der dann quasi unser neuer äh, A&R oder PM gewesen wäre bei der Wehr haben wir uns dann äh, zu dritt getroffen in einem in einem Café in Köln irgendwie, weil Fitz versucht hat, uns so ein bisschen an die Hauptplattenfirma zu übermitteln, dass wir dann da weiter Platten veröffentlichen können und so. Und dann saßen wir da alle bei dem Meeting und wie gesagt, war, da war ich dann mittlerweile ich, schon 19 oder so, mir war immer noch alles völlig egal... Und dann, äh, und dann sagt der, äh, fängt der Plattenfilmtyp an. Ja, wie siehst du denn die Band so? Wie siehst du denn so die Vision? Wo soll sich das hin entwickeln? Das war für mich die blödeste Frage, ne? weil ich hab das nie so. Ich bin ja kein Verkäufer und ich habe das auch nie so esoterisch gesehen oder irgendwie oh. so. Ich hatte nie eine Vision. So. Ich wollte einfach Musik machen und Spaß und so. Das erzählen dir übrigens auch Galeristen, so ein Quatsch. Ne? Von, naja, von wem ich. Wenn ich
0: so die, Mit den Bildern kann ich irgendwie keine. Äh,
1: <lacht> ja. Auch, die brauchen scheinbar Visionen. Ne? Ah, ja. Ja, ja. Ja, die glauben, glaube ich, dass Kreative immer eine Vision haben oder eine, oder eine Vision ja, wollen. wobei oder deren so. Vision ja nur die, die Dollars sind. Ja, ja. Das, das ist ja das
0: Verlogene. Ne?
1: Ja, ja, total. Ja, dann hat der gefragt, ja, was ist denn so deine Vision für die, wo siehst du dich, wo siehst du die Band in fünf Jahren und so. Und ich es also vor dem, ich es also vor dem, hab gesagt. Du, also wir sind einfach fünf Jungs, die sich gegenseitig in den Arsch ficken. Und dann sagst du das, was? Und dann saß Fitz daneben, hat sich tot, er hat wirklich seinen Kaffee ausgespuckt, den er gerade getrunken hat, weil der so lachen musste. Und dieser Platten für den Typ hat das total ernst genommen, war mega verstört. Und dann war das Treffen auch vorbei. Und wir haben dann keine Platte mehr gemacht. Und äh, deswegen, deswegen, da habe ich mich so daran erinnert gefühlt, weil dieses, dieser Versuch, Kreative oder Bands oder Künstler, die irgendwie Musik machen, auch aus einer Lust heraus, aber auch aus einem Selbstzweck ist immer so negativ besetzt, aber einfach um Musik zu machen sozusagen, das ist für die völlig unverständlich, dass das dass es das geben kann. Mhm. Das finde ich so schräg. Ja, ja. ja, So war das damals. Ja, ja, da,
0: da tun sie schon Welten auf. Ja.
1: Ne? <lacht> Dein aktuelles Album heißt ja Kolossale Gegenwart. Da sind ein paar äh, Lieder drauf, die ich sehr, sehr äh, faszinierend finde, ähm, die ich auch sehr berührend finde. Ich finde auch ein Lied, äh, weil wir es weil nämlich gerade eben noch hatten äh, von den Helikoptereltern. Du hast sozusagen den ersten offiziellen Anti-Helikopter-Eltern-Song gemacht, nämlich Fuck You. Wo du, das kann man an dieser Stelle vielleicht schon verraten, dass lyrische Ich dieses Fuck You zu seinem eigenen Kind sagt. Weil so dieses. Dieses ständige, Kinder wollen immer was von einem, man muss immer für Kinder da sein, einem als Eltern auch irgendwann einfach auf die Ketten geht. Naja, mm. das ja, ja überfällig. Das Lied hatte ich auch
0: schon länger und äh, auch schon fast vergessen. Und dann hat mich mal eine Frau angeschrieben und meinte, du hattest doch mal dieses Lied, spiel das doch mal wieder ja. auf Tour. Und dann habe ich das mal wieder gespielt und es kam dann ganz gut an. Und seitdem habe ich es in den letzten drei Jahre immer wieder mal gespielt. Ja, so ist das aufs Album gekommen. Ich hatte das eigentlich schon vergessen. <lacht> <lacht> schon,
1: ja, ja. Aber ist es ist auch ein bisschen die Notwehr gegen dieses. Also, du hast auch mal, ich habe eine ne schöne Geschichte von dir gelesen, dass du, äh, dass sich ein Freund angefangen oder gemeldet hat und gesagt hat, schick mir mal bitte ein paar Kinderlieder. Und dann hast du gesagt, ich schreibe keine Kinderlieder. Und dann hat er geantwortet: Meine Kinder singen alle deine Lieder. Hm, ja, 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 ja. <lacht> ja, ich habe das nie so als Kinderlieder
0: gesehen. Ja. Ich finde, auch jeder Erwachsene hat auch seine kindlichen Anteile, finde ich. Und äh, übrigens, das war in Alefter mal ein schöner Moment. Da waren wir beim Bernie Waschek der damals, ist leider jung gestorben, toller, der machte damals für Bericht aus Bonn die Trickfilme ah, ja. bei Ernst-Dieter Lüg oder ja. Wie ja. Lüg. Ne? Und die lebten da in Alefter auf so einem alten Bauernhof und dann äh, war da mal eine Party und dann habe ich da ein paar Lieder gesungen und irgendwann riefen dann meine Jungs: Fanny, sing mal den eiskalten Mörder. <lacht> <lacht> ja, ach, das sind einfach klar. Also, aber ich finde es auch manchmal doof, dass Leute, also manchmal finde ich es doof, wenn, wenn Leute kleine Kinder mit auf Konzerte bringen. Man sieht da schon, die hängen schon in den Seilen ja ganz ja. früh und dann quälen die sich da über die Runden und so. Und manche meiner Lieder sind ja auch nicht für Kinder gemacht. Ne? Ja. Also da müssen sie dann mal ein bisschen sortieren, klar.
1: Ne? Aber ist es, ich meine, es ist ja mittlerweile auch super angesagt, ich weiß nicht, obwohl es, ich habe das Gefühl, es ist auch langsam wieder äh, am Abebben, aber es gab jetzt so eine größere Phase, in der ganz viele Indie-Bands und Künstler alle mm. so Kinderplatten gemacht haben und mm. Kinderlieder gemacht und Kinderkonzerte gespielt haben und so. Ist das etwas, was du, wo du auch mal, wo du auch drüber nachgedacht hast oder wo du auch gerne mitgemacht hättest? Oder ist das jetzt, ist das Lied jetzt quasi so eine Absage daran?
0: Ja, definitiv. Also ich habe nie was mit Kinderliedern am Mut gehabt. Echt mhm. nicht. Ich habe auch schon mal Anfrage von einem relativ berühmten, wie hieß denn die, von, von einem, so Kinderbuchverlag. Ja. Ah, nee, kann ich nicht. kann Ich kann nichts für Kinder schreiben. Überhaupt nicht. Ich habe so meine kindliche Ader, ja, die in meine Lieder natürlich auch einfließt. Und, aber ich könnte nie für, für Kinder. Ich habe meinen Jungs öfter so Fantasiegeschichten erzählt, vom Furchtsknochen und so Sachen. <lacht> da hat ein alter Bekannter letztens noch ein Hörspiel gemacht mit dem Titel ich glaube das hat er vor der Zeit ah, ja. und, äh, <lacht> und der ähm, aber ich ich würde nie äh, Kinderlieder nee da habe ich habe ich überhaupt keinen weiß nicht ja. interessiert mich echt nicht ja. Bis an, Leute können
1: das und die sollen das machen aber ich habe da kein Bedürfnis jetzt speziell für Kinder was als äh, deine Söhne dann langsam irgendwie so im Alter waren wo man sich mal überlegt was man mit dem Leben anfangen soll da haben die auch bei euch zu Hause ein Kellerstudio eingerichtet und Hip-Hop gemacht, hast du mal irgendwo erzählt. Ja, ja, mein, mein, mein Ältester, der hat eine ganze Weile Hip-Hop
0: gemacht. Ja. Die waren auch nicht schlecht, wie hießen sie denn noch mal, medienwirksam. Die hießen medienwirksam, nee. Eno, die hießen medienwirksam, Wirklich? Die, waren, die waren nicht medienwirksam, sie hießen so. Und ich fand sie auch nicht schlecht. Max und, und Jan und Eno waren eigentlich gut, Sie hatten nur kein gutes Händchen mit äh, so ja, mit, mit, mit Auftrittsorganisation, äh, ja. Vermarktung etc. Ne, und dann waren sie, man wähnt sie in guten Händen. Sie ja. kennen ja. da einen, der hat ein Studio, da verbrachten sie dann <lacht> relativ lange. <lacht> ne? Natürlich, mehr gekifft als sonst was. Aha. Ja. Das ist, ist ein geiler Bandname. Aber er, also Max macht jetzt, ich meine, ist ist mittlerweile, Max ist Lehrer geworden. <lacht> 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 auch eigentlich toll. Ja. Und äh, der, nö, der macht, ich glaube, er hat mir, als wir gestern, vorgestern telefoniert haben, meinte er, er hätte mal wieder was aufgenommen. Er hatte auch mit seiner Tochter ein schönes Corona-Stück aufgenommen. Er hat, der macht immer noch ganz, ganz schöne Sachen. Aber es hat eben so jetzt mit, so äh, nicht als Beruf funktioniert. Er hatte auch die Schule abgebrochen aus Tradition, die Familientradition natürlich. Und dann haben wir gesagt, komm, dann probier es mal mit Musik. Ja. Aber wie gesagt, es ist mehr so in Drogenkonsum ausgeartet. Und dann hatten wir dann nachher doch Glück, dass er noch auf den Pfad <lacht> <lacht> der Vernunft zurückgekehrt ist. <lacht>
1: Warst du denn äh, irgendeinem deiner Kinder ein äh, Vorbild, den kreativen Weg einzuschlagen? Nee, kein. Nee. <lacht> Ich hab's Man wird ja immer das Gegenteil seiner Eltern. Ja,
0: ich habe es aber auch nicht forciert. Ich auch nie, ich hab, vielleicht hätte ich mich da nicht zu sehr zurück. Ich habe mich immer sehr zurückgehalten in ja. der Hinsicht. Weil ich habe mir gedacht, hab, jetzt bloß nicht sehen, dass Kinder sollten den Eltern, finde ich, Na, nicht ja. unbedingt nacheifern. Puh, ich weiß nicht, mehr. vielleicht hätte ich da schon ein bisschen mehr mal anschubsen müssen, aber es sind eigentlich äh, zufriedene Kinder geworden und es ist, glaube ich, okay. Ich glaub, und ich, und ich, ich finde, wenn, wenn, wenn sich etwas bahnbrechen will, dann tut's das auch Also mhm. wenn jetzt einer partout was hätte machen wollen, dann hätte, das schon, hätte mhm. er das schon durchgesetzt ne? mhm. ja hoffen was <lacht> <lacht> nicht, dass irgendwann die Vorwürfe kommen, ne? <lacht> wenn ich schon geil, alt, alt und gebrechlich bin und dann, damals <lacht> <Ja>. <lacht> wie gern hätte ich Klavier gelernt alter
1: du wolltest immer, hast du mir immer deine Gitarre gegeben wie ist das denn, du bist ja tatsächlich auch, das habe ich am Anfang auch gesagt, du bist ja auch, da haben wir uns doch auch noch gar nicht überlegt, du bist ja auch als Schriftsteller aktiv, schreibst so eher ja, absurde
0: Kurzgeschichten. Schriftsteller ist ein großes Wort, ich sehe mich auch nicht als Schrift. Also als Autor. Aber, ja. also, als Auto, aber ich habe immer gerne so kurze Geschichten geschrieben. Ja. Das hatte allerdings auch mit der Malerkarriere zu tun, weil eben als abzusehen war, dass es nichts auf absehbare Zeit damit nichts wird. Dann habe ich halt schon gedacht, na gut, dann schreibe ich mal ein paar Geschichten und dann und so ging das eigentlich auch mit den Songs los. Ich habe dann eigentlich mit den, mit den Lesungen angefangen. Ja. Damit ging das dann eigentlich los, kam dann auch immer super an. Und mit der Zeit habe ich dann so zur als Zugabe dann immer mal ein Lied gesungen. Ja. Nee, das war dann so ab nach der Lassisingerzeit zeit sozusagen. Hast aber,
1: muss man jetzt auch mal dazu sagen, mit diesem äh, genialen Geschäftssinn, äh, deine, hast du mal in einem Interview erzählt mit deinen ersten zwei Büchern, die sind verkauft worden, aber hast du gar nichts, du hast nie Geld dafür gesehen? oder Nee,
0: so. glaube ich, glaube nicht. Nee, das war auch alles so. Also das war wirklich, ich weiß nicht, wie viel der gute Erich Maas damals gedruckt hat. ist denn? leider auch, auch jung gestorben. Ja, 500 oder was der da machte, vielleicht 500. Maximal 1.000, aber ich glaube nicht mehr, dass er 1.000 gemacht hat. Ne? Ja. Die ersten beiden Bücher, die Erich gemacht hat. Ja, das dauert ja auch, bis ich da. Ich meine, ich habe mich selbst nie bemüht um Verlag. Aber Erich kam dann irgendwann mal angeschoben. Da habe ich aber schon, schätze ich mal, so drei Jahre sicher Lesungen gemacht. Ne? Und dann, aber Erich hat sich schon bemüht um, habe ich letztens noch ein altes Plakat gefunden, habe ich mit, mit Thomas Kapielski in Köpenick irgendwo ge mhm. gelesen und gesungen. Der hat uns dann irgendwie so Auftritte verschafft und auch Stipendien, habe ich mal ein Stipendium gekriegt, habe ich irgendwie 2.000 oder 4.000 Mark bekommen, ja. nicht die volle Summe, das wären 6.000 gewesen, volle Summe nicht, weil die Texte waren gewaltverherrlichend. <lacht>
1: Das, der Abzug in der B-Note. Ja. Ja. Also so hat, so
0: hat Erich sich dann schon um uns gekümmert, weil, weil vom Buchverkauf
1: hat er er
0: hat da nichts verdient und wir, mhm. wir konnten natürlich auch nichts verdienen.
1: Sind das Geschichten, die du so aus dir einfach so, weil sie dir irgendwie einfallen, herausschreibst oder weil, weil dieses diese absurde Kurzgeschichte, also einer meiner großen Lieblingsschriftsteller äh, ist Daniel Schams, äh, so ein russischer Autor, der so als Begründer der ab absurden Literatur betrifft, der auch mal so Kurzgeschichten geschrieben hat, sehr absurde, die aber trotzdem immer noch auf eine Art in unserer Welt verhaftet waren ähm, und so ganz fantastische Geschichten geschrieben hat auch und so und das ist ja da erinnert das ja dann schon irgendwie dran so in der in der, in der Art von, von ja, Form ja das ist so eine
0: aber ich habe vom, vom Daniel Schams habe ich äh, auch erst erfahren als ich schon ich glaube das hat mir damals Herr Peter wie heißt da Peter Wart -Wart -Wart Na, auf jeden Fall Schappi hm. der hat der hat mir den gezeigt oh. ne oder war das? Ja, ich meine schon. Und der hat natürlich auch, ich, auch ein, ganz anderer, ein ganz anderes Leben, das der ja, geführt hat. hat nicht. Also da können wir ja nur ähm, <lacht> naja. Ne? Also da leben wir Aber ja der, so.
1: der hat lustigerweise davon gelebt, dass der Geschichten für Kinder geschrieben hat. Der mm. hat immer so Kinder, weil Kinder es mega witzig fanden, so mm. diese Art, wie er geschrieben hat, hat er für so ein Kindermagazin Geschichten geschrieben, Geld ja. dafür bekommen und seine richtigen Geschichten so für die Schublade geschrieben. Ja, ja toll. Das machst du ja schon alle. anders. Ja klar, ja ich habe
0: dann äh, einfach diese kurzen Geschichten geschrieben, auch schon aufs äh, aufs äh, Lesen hin. Also das mhm. waren schon äh, jetzt eigentlich keine Geschichten zum still vor sich hin lesen, Na, sondern so raus, Lesebühnen dann, raus damit. Mäßig. Ne? Ja, das war aber noch vor der Lese. Nachher wurde es dann ein paar Jahre später kam das ja richtig, hat das ja dann geboomt, ne? Mhm. Aber ich habe mich einfach so auf, die, auf den Tresen gestellt oder so in der Kneipe oder bei Ausstellungseröffnungen und sowas. Und das war zum Teil sehr schön, waren sehr schöne ja. sehr schöne Lesungen.
1: Ist denn Schreiben, also das ist ja tatsächlich etwas, was du ja auch im stillen Kämmerlein, also da musst du ja auch nichts für aufnehmen oder oder irgendwie touren oder so. Das ist ja auch so eine, so eine Handwerk und so eine Kunstform, die du quasi immer weitermachen kannst nebenher ja. im Grunde genommen. Ist das was, wo du dich auch noch ein bisschen mehr drauf verlagern willst? Nee, nicht. Das, ich wollte eigentlich kein Buch mehr machen, aber mein Verleger
0: meinte, vielleicht doch nochmal und <lacht> <lacht> habe ich mal geguckt. Ob Man ich muss sich echt
1: so ein bisschen äh, immer zwingen ja. zu deinem Glück. Ne? Naja, sein?
0: ich hatte das Gefühl, ich hätte, ich hätte jetzt eigentlich da mit den Geschichten äh, so, so alles... Äh, geschrieben, was ich zu sagen <lacht> habe. <lacht> Aber mal sehen, ich habe noch ein paar gefunden und vielleicht machen wir noch mal ein Buch. Ja. Ist schon. Aber weißt du, das ist ja äh, mit, mit den absurden Sachen. Früher, äh, also vor, vor 20 Jahren, habe ich was geschrieben und das wurde vielleicht fünf oder zehn Jahre später dann Wirklichkeit oder so ähnlich. Ja. Ja. Mittlerweile hinkt man fast hinterher der Wahnsinn, der passiert, ist absolut nicht mehr äh, zu, zu toppen. Oder? Ja. Also, das ist, also das hat mich praktisch, der Wahnsinn hat mich überholt. Ja. Also so, so gesehen sind meine Geschichten auch überholt.
1: Du hast mal vor, äh, ich glaube 2019, also vor drei Jahren oder so, hast du mal in einem Interview erzählt, dass du kein äh, Handy hast und keinen Computer. Ja, ich habe mir das Handy auch nur
0: äh, unterjubeln lassen von den Kindern, so, weil... Ja, man braucht's ja mittlerweile für, für ja. Bankgeschichten oder, ja. oder überhaupt für, für Kommunikation. Ja. <lacht> Aber sonst hätte ich keins. Also ich habe damit, ich bin immer ohne, bin sehr gut ohne Handy zurechtgekommen. Obwohl das natürlich eine geile Erfindung ist, ne, muss man schon sagen. Ich meine, es ist immer toll, wenn du mal hörst einen Namen, gehst mal kurz Google, was ja. ist, ne? also, oder irgendein Musikstück. Es ne? war früher ja ein, ein, etwas schwieriger, so. Oder wärst du, ne, hast irgendwas gehört? Tolle Band und so heute, hörst du mal kurz rein? Ja, okay.
1: Aber hast du noch irgendwie, hast, hast du, hast du irgendwie Netflix oder so? Guckst du, guckst nee, du überhaupt irgendwas? gucke eigentlich. <lacht>
0: <lacht> doch, manchmal. Normal Fernsehen halt, ja. wenn es, äh, wenn's, wenn's, äh, also man kann ja wieder rein. Es gibt ja nichts <lacht> zu gucken im Grunde, ne? Aber ich fände es einfach geil, wenn man abends mal, wenn man müde ist, die Glotze anmacht und da läuft irgendwas. Was nicht komplett stupide ist, ja. ja, aber es ist hart, also was soll man denn, das ist doch voll, weil ich meine, das werfe ich auch dem öffentlichen rechtlichen Rundfunk vor, ja. es ist einfach jämmerlich, was die für ihr Geld machen, dieser scheiß WDR. Aber ich habe das schon mal Redakteuren gesagt und die sagen dann, na ja, das ist eben wir so ein schwerfälliger Betrieb. Ja, ja. Wenn ich eine Idee habe, dann muss ich mit meinem Chef so reden, so lange reden, bis er das Gefühl hat, das wäre seine, seine Idee. Idee und dann, dann tut sich vielleicht.
1: Ja, das stimmt auch. Das ist wirklich so. Das ist wirklich so Über, Überall beim Fernsehen, nicht nur beim WDR. Das ist einfach, immer da, wo es Instanzen gibt, musst du quasi immer der höheren Instanz vermitteln, das wäre ihre ja. Idee gewesen.
0: Also ja. ich finde das einfach schade. Ich meine, generell liegen viele Potenziale brach, aber gerade da im äh, Im Fernsehbereich, da, da könnten so viele tolle Sachen ja. passieren und, und äh, dann, dann speisen die die ganzen Rentner da mit, mit Tatortfolgen <lacht> ab. Meine Tante guckt glaube ich drei Tatorts nacheinander oder so, <lacht> weißt du, weil sie nicht schlafen kann. Weißt du? <lacht> das mag ja angehen so ne? ja, ja. für Leute, die wirklich nicht schlafen können. Aber äh, <lacht> fände ich schon. ja, und so Serientyp bin ich nicht. Ich kann nicht so. Ich bleibe sowieso. Ich kann auch nicht lange. Ich kann auch keine dicken Bücher lesen. Ne? Ja. Ein, ein, ein Fan hatte mir vor zwei Jahren mal den Radetzky-Marsch geschickt ja. und den habe ich dann auch tapfer gehalten, <lacht> durchgehalten. Aber äh, ich fand das Buch auch langweilig. Dicke Bücher langweilen mich in der Regel. Ich finde, kein Mensch hat so viel zu sagen, dass es so ein dickes Buch
1: rechtfertigt. Also ehrlich. <lacht> ja, Das finde ich interessant, äh, interessantes Kulturverständnis, ehrlicherweise ja. muss ich auch sagen. Äh, ich finde, es gibt schon ein paar dicke Bücher, also Toy, Toy oder ja. So, irgendwie so. Ja, halt. die alten Russen, natürlich. Ja. Kannst du ja, ja. wieder mit den Russen <lacht> ja. kommen? Dafür sind
0: die Russen immer gut. Ne? <lacht> Alle schimpfen auf die Russen, aber wenn es um dicke Bücher ja. geht, dann, dann dicke Bücher, dicke und dicke Bücher können sie. Ne? Dicke Bücher und Ballett. Ballett habe ich übrigens jetzt vor, vor drei Tagen tatsächlich auch irgendwie auf drei Seite lief. liefen. schönes Ballett. Wie hieß der äh, Choreograf? Spuck. Das war echt ein geiles Ballett. Ich ja. gucke sonst nie Ballett. Aber meine Frau meinte, das gucken wir uns mal an. Mhm. Wir sind zwar auch mal weg in Nick zwischendurch, aber. <lacht> das das hat es wahrscheinlich auch so gut gemacht, <lacht> dass man kleine Pausen hatte. <lacht>
1: aber es war ein geiles Ballett, muss ich schon sagen. Ja. Da, ich war, ich, also ich bin auch, ich gehe nie ins Ballett, äh, ehrlicherweise. Äh, aber ich finde es trotzdem, wenn ich es dann mal sehe, finde ich es immer eine beeindruckende. Obwohl äh, ich Kuss gerne, drauf. also
0: so die Bewegung ist toll. Ne? Ich hatte ja. auch früher, ich weiß, als unser, unser erster geboren wurde in der Zeit da hatte meine erste Frau so eine gelbe Leggings und die habe ich manchmal angezogen und dann habe ich so getan, als wäre ich Palettin. Das
1: war <lacht> Wie, war das? Hast du da eine kurze Zeit überlegt und damit gehadert, ob das eine neue Ausdrucksform für dich sein könnte? <lacht> oh, Ich mache das eigentlich ganz gut. Ich krieg das Bein eigentlich ganz gut hoch. <lacht> nee, ich glaube, da muss man echt früher anfangen. Ja? Aber so Balletttänzer im Dschungel oder so ja, hätte das noch, ja. noch sein können. <lacht> okay. Oh, ich habe noch eine, ich hab eine schöne Geschichte äh, gelesen von dir. Als du mal über Nebenjobs gefragt wurdest, äh, da hast du mal also du mal einen Nebenjob gehabt der wird glaube ich, sogar vom Arbeitsamt zugeteilt geworden, wo du Brillengestelle angemalt hast. Ja, das war so ein Drecksack, der hat nicht mal bezahlt. Naja, da musste mal tatsächlich Brillengestelle
0: abholen, die anmalen, Irgendwie ja, grottig, das muss also so scheiße ausgesehen haben. Und dann musste ich die tatsächlich zu Hause im Ofen selbst packen und dann hat er sich wieder abgeholt. Ich hab's ihm dann gebracht, oder, na, das war nur ein ganz kurzer Job.
1: Weil der auch nichts gezahlt hat. Aber was ist das für eine super unseriöse Arbeitsamtsvermittlung, dass du Brillen zu Hause bemalst und wachst? Das es Arbeitsamt. Die eine sagte, gehen Sie in den Osten.
0: Gehen Sie in den Osten. Arbeitsamt im Wedding damals. Mhm.
1: Oder spielen Sie Bingo.
0: <lacht>
1: ich war mal bei einem bingo -Abend in der Kneipe an der Hasenheide. In, äh, gegenüber vom Huxley. Es war so eine Kneipe. Da war ich irgendwann bei einem Bingo-Abend, die gibt es auch gar nicht mehr, die Kneipe, war so ein alt Kneipe, da war dann im Hinterzimmer-Bingo, den Abend werde ich auch niemals vergessen, da waren nur Rentner, da war, dann ein, da war ein Opa, der war mindestens 70, der war richtig alt, der ist auch wirklich in Zeitlupe reingelaufen, der hat sich auf den Platz gesetzt. Und der hat dann einen Schnaps getrunken und hat den ganz langsam zum Mund geführt. Und die Hälfte ist so am Mund vorbeigelaufen und hat dann den Schnaps getrunken war ganz happy. Und der hat Bingo mit dem Spiel, wo man relativ schnell reagieren muss, hat er dann mit Freude mitgespielt. Und das Beste war aber, bevor es losging, dann saßen er, also waren auch so alte Mütterchen und so, und da waren wirklich viele alte Berliner, die da saßen. Ich glaube, ich war der Jüngste in dem Raum und dann äh, kam irgendwann die, die Frau von der Kneipe rein so, liebe Leute, bevor wir loslegen, wer hat alles Kaffee bestellt? Und dann haben da so ein paar Leute, haben so Jakobs-Kaffee irgendwie, der vom Laster gefallen ist oder aus Polen kam, weil er wie billiger war, haben dann da erstmal noch ihre Kaffeepakete <lacht> gekauft und dann wurde Bingo gespielt. <lacht> das war der Wahnsinn. Das habe ich auch noch nie erlebt. Das Ach, wirklich... die haben
0: die Kaffeepakete gekauft. Genau, das war super.
1: Das war, <lacht> deswegen kann ich äh, den Tipp, Bingo zu spielen, sehr gut verstehen. Aber, das, aber das, ich fand das, diese, diese Brillengestell äh, Geschichte, fand ich wirklich äh, fand ich sehr beeindruckend. Ja, das war halt so ein Eiertanz, weißt du, damals mit dem Arbeitsamt. Ich wollte
0: ja eigentlich nicht wirklich... Äh ich wollte nicht wirklich eine Arbeit haben. Ja. Das war ja, obwohl wenn sie irgendwas äh, halbwegs Okayes gehabt hätten, die hatten aber wirklich nichts. Einmal habe ich, ja. sollte ich Tisch, äh, so Stickdeckchen für Weihnachten. Also Die machten zweimal im Jahr eine Kollektion, einmal für Ostern, einmal für Weihnachten so gestickte
1: Deckchen. <lacht> ich glaube, du warst am seltsamsten Arbeitsamt der Welt. Ich kann das nicht anders erklären, was hier dafür komische Jobs angeboten sind.
0: Ach, ich habe auch eine schöne. Der
1: Schulabbrecher, den lassen wir mal Deckchen äh, 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 sticken. Ja, ja, <lacht> ja.
0: Ach, eine Sache war auch gar nicht. Ich habe auch mal äh, dann äh, im Klinikum Steglitz damals, da habe ich auch so. Im, so als Kunst, Kunstmensch gearbeitet, zu so Ausstellungen gehängt und so was, ja. Ausstellungsplakate. dann das hatte schon mehr was mit meiner Sache zu tun. Das war auch eigentlich eine schöne Erfahrung. so War ein toller Mensch. Der Hans Weidemann war mein Chef von der Fotoabteilung, der Chef. Ein toller, toller Mann, Fotograf eigentlich vom, vom Krankenhaus. Ne? Und mhm. Kannst du dir ja vorstellen, was du im Krankenhaus das zu fotografieren kriegst. Und es ja. war so ein toller, wirklich also jetzt im besten Sinne positiver, ja. Mensch, ohne Blöd ohne Blödsinn, der war, echt, der war echt okay. Und da habe ich schon, das war auch eine ganz, eine ganz habe ich so anderthalb Jahre, glaube ich.
1: Das aber so, du hast aber irgendwann mal erzählt, du hättest da Kalenderbilder ausgesucht, die dann in die Patientenzimmer gehangen wurden, so also ja, ja. Blumen. Schöne das waren Blumen auch die,
0: zum großen Teil die, die Fotos von, von Hans Weidemann, die schönen Fotoblumen. <lacht> ja klar, man musste man durfte aber nicht zu viel Rot aufhängen, das war nicht, das war verboten. Also ja, nicht verstehe, zu viel Rot Andererseits hat er auf 100%, hatte auf hundertprozentig Mond, ich Mondbilder gehabt, das weiß ich noch. <lacht> <lacht> ja, ja, das war die meiste Arbeit eigentlich mal ein schneiden für die entweder Kalenderblätter ja. oder oder eben die Fotos vom Chef. Und naja, weil da kam einmal kam einer, kam einer auf mich zu und meinte, Mensch, ich bin so froh, ich dachte schon, ich hätte AIDS. Oh, ich habe nur Kehlkopfkrebs.
1: Oh krass. Das war schon, ja, das ja. war schon. Ja, ja. Du hast auch mal, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber trotzdem eine Geschichte, nach der ich dich noch fragen muss. Du hast mal in einem Auktionshaus äh, gearbeitet, am Kudamm. Mm -hmm. Und zwar zur Zeit des Mauerfalls. Du mm -hmm. hast mal erzählt, <lacht> wer ist irgendwie von der Arbeit gekommen? jetzt, Was ist denn hier los? Wie ist denn hier? Ja,
0: ja, da kamen sie mir alle entgegen. <lacht> ja, das gibt es auch noch. Auktionshaus krisebach da habe ich so um 19... Ja, eben 19... Äh, 89 rum und dann kam ich eben zum Feierabend auf den Kudamm und dann kamen sie mir alle entgegen, aber wirklich alle. Ich bin dann auch, man konnte ja nicht, dann bin ich auch zu Fuß nach Kreuzberg gelaufen dann, weil kein Bus ging und nichts. war ja. alles, die Straßen waren einfach zu, ne. Das war schon, ja. Das war auch eine Schau.
1: Aber da war, war doch sicher Jack hier zum, weil da warst du sogar zehn Jahre in Berlin ungefähr, zehn, mm. zehn elf Jahre in Berlin, mm. hast dich quasi so an dieses, man hat sich ja dann wahrscheinlich an dieses Inselleben irgendwie sehr gewöhnt in West-Berlin, war ja schon ein bisschen weird irgendwie auf eine Art und dann ist da, oder wie die letztes Jahr gesungen haben und mein Ex aus dem Osten will bei mir rein. <lacht> mm. Ach, ich habe von dem Osten
0: gar nicht so viel mitbekommen, ne, weil, ähm es mich auch nicht sehr interessiert hat, ehrlich gesagt. Weil ich ja. fand auch, dass mit der Revolution war auch nicht so weit her. Der Scheiß ist einfach zusammengebrochen und es war abzusehen, dass der dass der Kapitalismus sich jetzt auch im Osten ausbreiten wird ja. mit allen Härten, äh, was sie dann ja auch zu spüren gekriegt haben. Die Kohl-Fans äh, naja. habe ich ihnen gegönnt. Ja, <lacht> weil, ja, Man kann es verstehen, dass die Leute natürlich, äh, ne, aber die sollen mir nichts erzählen von wegen Freiheit. Ne? Das ist alles nur Bullshit. ne. Die wollen den Wohlstand und ist auch, ist auch legitim natürlich, aber dann müssen sie auch sehen, was damit dann hergeht. Ist dann leider auch passiert, deshalb äh, hatte ich jetzt nicht so und wenn wir dann mal, äh, in, in, ich meine wir haben dann mal zwei Jahre an der Ostsee Urlaub gemacht, <lacht> das war toll, da saßen die da alle vor ihren Wohnmobils. So, und hatten ihren Vorgarten quasi mit rotweißem weißem Absperrband <lacht> eingezäunt und haben uns nur angeguckt wie die Ausländer. Also, es ja. war wie so ein, fast wie so ein Spießrutenlauf, wenn du über den Campingplatz gegangen bist. Ne, das hat sich nur aufgelockert dann einen Tag, als ich den Jungs mal zeigen wollte, wie man richtig spuchtet. Und dann bin ich da in einem Affenzahn über die Hauptstraße vom Campingplatz gedonnert und habe mich dermaßen hingelegt <lacht> und bin so die letzten fünf Meter gefühlt geflogen <lacht> oder zehn Meter und dann hatten sie endlich mal Spaß, <lacht> <lacht> aber es war schon eine sehr seltsame Stimmung da. Also wir haben immer mal wieder Abstecher dann in die neuen Bundesländer gemacht und es war eigentlich nicht so nicht so erhebend. <lacht> 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 Deshalb äh, ich habe eigentlich von so so nach dem Mauerfall mein Lebensraum hat sich nicht wirklich nach Osten erweitert.
1: <lacht> Ist denn, du, weil wir es auch am Anfang kurz, wir kommen jetzt quasi zum äh, Full Circle, kommen jetzt nochmal zum Niederrhein zurück. Äh, du hast ja erzählt, Leider hat es mit deiner Profifußballerkarriere nicht funktioniert. Es gibt ja diese große Legende, dass du den Verein hättest wechseln sollen für 11.000 Mark und die wollten das nicht zahlen. Irgendwo im Interview hast du erzählt, es ging darum, dass der Verein, zu dem du wolltest, wollte nur 3.000 Gulden für dich zahlen. Genau, ja, ja. Sittard wollte nur 2.000 Gulden zahlen,
0: 3.000. Das ja. haben die einfach standardmäßig gezahlt für junge Leute, junge Spieler. Ja. Also die haben auch für holländische Jugendnationalspieler, da haben die auch einen oder zwei gehabt. Haben die auch nicht mehr bezahlt. Das war einfach Standard. Die zahlten 3.000 Gulden fertig mhm. und mhm. mein Dorfclub dachte halt, da mal Reibach zu machen. Und
1: Aber 11.000 Mark, ey, ich meine, das, wie gut warst du als Fußballer?
0: Die haben sich das irgendwie, äh, ja, die dachten, die können da kassieren. Ne? Also, Obwohl ich war nicht schlecht, denn also ich war, da war ich ja 17, weißt du, das war schon... Äh, die als die Kraft, die du dann, weißt du, ich ja. habe das, äh, also ich habe immer, ich habe hinten angefangen, Verteidiger, Libero gespielt und je älter ich wurde, desto freier wurde ich, Ne, es ja. war auch so eine, so eine Mentalentwicklung und und mit 16, 17 habe ich dann eben gespürt, was ich so für körperliche möglich war, ganz gut im Antritt dran und ich hatte auch ein gutes Spielverständnis und so, es hätte was werden können, aber komm, das ist so ein, mhm. so ein Geschäft, weißt du. ich habe dann schon gemerkt, ich habe ja dann eine Weile mit der zweiten Mannschaft von, von dem Profiklub, trainiert ja. und da ging es schon zur Sache, ne? weil die mussten halt bis 23 mussten die in die erste Mannschaft kommen oder sie wurden halt wieder abgeschoben ja, zum Amateurklub ja, und so und das war schon ziemlich oder ich weiß, da spielte Arno Ernst, noch ein alter Spieler von äh, von Mönchengladbach, das war so ein stämmiger Libero-Spiel, toller, er hatte so riesen Oberschenkel ja. wie Gerd <lacht> Müller, der hat mir mal der trat mir fast den Kopf ab beim Training. Also das waren schon, aber weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich es gepackt hätte, weil körperlich bin ich nicht so stabil und nicht so robust, weißt also, ja. wie das nötig ist, glaube ich.
1: Ja, ist ja auch, ich meine, da kannst du 12, 15 Jahre kannst du als Profi spielen und dann, also vor allem damals, da sind ja noch so völlig skrupellos hochgespritzt worden in 18 Jahren, bis sie einfach auseinandergefallen sind, ja. irgendwie so. Ja. Das ist ja total krass, wie die heute, die ganzen Profispieler aus den 18ern sind ja Ach. heute alle Wracks. Gelesen, der, cool.
0: der karl heinz Förster, der hat zwei steife Fußgelenke und Na, alle genau. so furchtbar. Ne? Na,
1: ja, genau. Du hast ja übrigens das berühmte Bayern, äh, den berühmten Bayern-Song geschrieben, den auch die Hosen ja äh, populär gemacht haben. Das Einzige, was ich herausgefunden habe, ist, was ist deine Mannschaft? Köln. FC.
0: FC Köln, natürlich. Ach, der Kindheitsschaden. Wenn du 58, ja, hätte auch, auch Gladbach sein können. Wenn du 58 geboren bist, <lacht> ja. dann kriegst du natürlich die ersten sechs Jahre die,
1: die absolut glorreiche Zeit von <lacht> FC Köln mit. Ne? Ne? <lacht> <lacht> Ja, ist ja, schön. Ich meine, der FC hatte immer glorreiche Zeiten. Ja, ja. <lacht>
0: <lacht> ja natürlich. Toni
1: Schumacher, Pjellet Barski, Lukas Podolski, immer ja, eine war absolute Superstar. Länger. Ja, Podolski hat jetzt noch ein schönes Tor geschossen. Ne? habe ich gesehen, da in, in, Polen, ne? in, ja, in Polen, wo ja. der von hinten, war Mega Tor
0: Ach nee, ja, weiß ich auch nicht. Der, äh, die Gladbacher waren ja eigentlich näher dran und ja. haben natürlich auch den begeisternden Fußball gespielt. Ja. In der Zeit. Ne? Ich weiß noch genau, wie ich vom Training kam. Und dann hieß es, oh, Gladbach hat Inter 7-1 geschlagen. Was? Er ist fast die Bilder gesehen. Ja, da geht der eine da zu Boden von der Bierbüchse, der stellt sie auch an und so. Und äh, <lacht> naja, nee, aber trotzdem war Köln immer mein Veran, ich weiß auch nicht, ich weiß es nicht warum. Ja. Also es war ein vielleicht wegen der schicken Trikots von 66 die Diagonale oder was weiß
1: ich nicht. <lacht> du, ich bei mir rennst so offene Türen. Nein, ich bin auch FC-Fan. Also, also bei
0: allem Elend muss ich sagen, manchmal gucke ich es wirklich nicht denke Ich, ich gucke mir die Scheiße echt <lacht> nicht an. Jetzt hat dieser dämliche Schabo, der hat wieder einen umgetreten und jetzt geht das Elend wieder. Und aber beim nächsten Spiel da denkst du ja doch, naja, hm, vielleicht. Ach, der, ich finde, ich, also ich
1: find, jetzt gerade macht es wieder Spaß. So der Baumgart, der ist so macht das gut und ja, so, ja. Hat, kann man kann man sich schon gut angucken. Ist schon eine schöne Mannschaft. Lieber Funny, dass du FC-Fan bist, hat mich jetzt hat mein Herz noch mal ganz krass erwärmt. Am Ende dieses dieses Abends, wo wir uns schöne Flasche Rotwein reingestellt haben. Vielen, vielen Dank, dass du äh, hier gewesen bist. Ja, ich fand ich das äh, mega interessant. Ich fand das ein tolles Gespräch. Ich hoffe, dass wir uns eines Tages wiedersehen und dann nochmal äh, über ja. alles quatschen, was dazwischen passiert ist. Zu der nächsten Ausstellung oder so, wenn ja. du dann in die große Retrospektive im ja. Deutschen Museum kommt. Ja, genau. Ja. In New York. Ja, genau. In Moma. Die ganze <lacht> von dann retrospektive in Moma. Oder in der Tate geht auch. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns, wenn wir uns wiedersehen. Ich danke dir sehr, dass du mir heute hier den ganzen Quatsch beantwortet hast, den ich dich gefragt ja, habe. Ja, ich danke dir auch. War schön. Ja, fand ich auch. <lacht> Charlotte war heute unsere Producerin. Vielen Dank dafür. Und ja, äh, wir herzlich. hören uns nächstes Mal wieder hier bei der nils erfahrung Bis dahin. Marit Jod. Tschüss. Tschüss. Die nils erfahrung von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Cool Artists.